0: Ich habe mich vom linken Ufer des Flusses Kalmius in Mariupol mit einem Rucksack in ein Haus im Zentrum der Stadt begeben, weil dort zu dem Zeitpunkt weniger Beschuss war. Meine Mutter, die 79 Jahre alt ist, wollte nicht mitkommen. Weder meine Tränen, Warnungen konnten sie umstimmen. Nur eine Stunde, nachdem ich unser gemeinsames Haus verlassen hatte, wurde eine Schule und zwei nahegelegene Häuser getroffen. Bei unseren Nachbarn zerbrachen alle Fenster, die bei meiner Mutter blieben ganz. Aber später wurden Strom und Wasser abgeschaltet. Ich sagte meiner Mutter, ich würde sie am nächsten Morgen holen. Zitat einer medizinischen Angestellten, die Mariupol am 14. März verlassen hat. Herausgekommen in einem Artikel der Deutschen Welle.
1: Mit
2: diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung für Mädchen und Frauen in besonderen
0: Lebenslagen. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite in der Beratung Freiraum.
2: Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GmbH, mit Sitz in der hohen Metropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Ja, und zurzeit gibt es fast kein anderes Thema auf dieser Welt als äh, den Krieg in der Ukraine und deswegen haben wir beschlossen, ein kleines äh, verabredet Spezial genau zu diesem Thema zu machen und haben uns dazu zwei ganz fantastische Gäste eingeladen, zwei ganz fantastische ExpertInnen, äh, die aus ganz verschiedenen Blickwinkeln was über das Thema erzählen können und ähm, ich würde als
1: erstes mal die Vera begrüßen und dich einmal bitten, einen Satz zu dir zu sagen. Ähm, hallo, ich bin Vera. Ich bin ähm, ehrenamtlich der Zusammenvorsitzende der DPSG im Bistum Essen und war vor kurzem mit einem Hilfstransport an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Sehr cool. Schön, dass du da bist,
2: Vera. Und dann haben wir noch den Klaas Jörges zu Gast. Aufmerksame podcast Hörerinnen und Hörer werden ihn noch kennen aus einer ähnlichen Folge, die wir vor etwa einem Jahr aufgenommen haben. Da ging es um das Flüchtlingscamp in Moria. Klaas, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du trotzdem noch mal was zu dir. Ja, gern.
3: Hi, Klaas Jörges mein Name. Ich bin die Fachabteilungsleitung Betreuung und Beratung. Und dazu gehören auch unsere Übergangswohnheime, wo jetzt seit letzter Woche, seit dem 22.03. auch eine Behelfsunterkunft zugekommen ist. Genau, wir betreuen im Moment die ganzen Menschen, die aus der Ukraine ankommen.
2: Ja, also ihr habt beide was mit demselben Thema zu tun, aber aus ähm, völlig unterschiedlichen Blickwinkeln sozusagen. Und äh, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen... Ja, mit euch dieses Thema zu, zu beleuchten, genau, und irgendwie da drauf zu gucken und auch einfach mal zu hören, wie es euch gerade so damit
0: geht und was ihr so erlebt habt. Und ja, wir würden vielleicht mit ähm, den, also der Krieg hat begonnen ähm, Ende Februar, wenn ich mich erinnere. Oder Ey, gefühlt ist das ja
2: schon irgendwie viel länger, finde ich. Und es ist, glaube ich, Gott sei Dank noch gar nicht so lange.
1: Weiß jemand das genaue Datum, wann der Krieg angefangen hat?
2: Schuld hast cool. du. Vier Wochen her. Oder? Also ja. am Ende ja. Februar ja, ist
1: ziemlich, äh, ziemlich, äh, ziemlich gut getroffen, glaube ich. Okay.
0: Ja. 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 ja cool. Und... Ich glaube, das Erste, was ja Menschen getan haben, also so wie ich mich erinnere, sind an die Grenze gefahren oder haben Sachen gespendet, Spendenaufrufe wurden verschickt. Es wurde, ich weiß noch, als, als das war, wurde von einem Busunternehmen bei uns in der Gegend durch eine private Nachbarschaftsgruppe irgendwie, wurde dazu aufgerufen, Spenden dort abzugeben und die wurden dann in Linienbussen zu, zu LKWs transportiert, die dann an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren sind. Ja, bei uns in der CSE hat es natürlich dann auch
2: nicht lange gedauert oder bei der Caritas erst, weil ja der Caritas-Verband in Essen, der einen Spendenaufruf gestartet hat, einen sehr spezialisierten Spendenaufruf, weil wir, da kann die Vera gleich viel, viel mehr zu erzählen, eine, eine Partnergemeinde sozusagen oder eine Gemeinde in Rumänien kontaktiert haben, um eben zu fragen, was wird denn dort vor Ort gebraucht? Und es waren Schlafsäcke, Isomatten, Powerbanks, Deckenkissen, so. Was genau und da gab es ähm, eine Woche haben wir diese Spenden gesammelt und Sarah und ich waren auch ähm, am letzten Tag dort vor Ort und haben die Spenden mitgepackt und dann ja ging es für Vera und ihr Team sozusagen auf, auf die Reise. Vera, wann seid ihr losgefahren? Wie lange habt ihr gebraucht? Erzähl mal ein bisschen.
1: Versuch mal vorne ja.
0: anzufangen, denn wir gucken zwischendurch. Als wir ja. eure, euch die Sachen übergeben haben, was ist dann passiert? Ja, da genau.
1: Genau, ähm, wir sind sonntags losgefahren und ähm, da du ja gerade schon mal nach dem genauen Datum gefragt hast, auch das ähm, fühlt sich mittlerweile schon irgendwie wie eine halbe Ewigkeit an, aber ich habe in den Kalender parallel geguckt. Ähm, am 6. März, am Sonntag, sind wir losgefahren und ähm, genau, es ging an die äh, rumänisch-ukrainische Grenze. Ich bin. Ähm, ja, also freitags bin ich angerufen worden, ob ähm, ich mir äh, das vorstellen kann, eben äh, das mit zu begleiten, äh, auch mitzufahren und Samstags haben wir gepackt, da haben wir uns ja dann auch gesehen und sonntags ging es dann los. Ähm, ich bin ähm, zum einen geografisch eine totale Vollmiete, muss ich sagen. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie weit das so ist und wie lange man fährt. Ähm, genau, und habe immerhin äh, samstags dann nochmal bei Google Maps mal geschaut und festgestellt, okay, das wird auf jeden Fall eine Fahrt, ähm, die geht wohl länger als zwei Tage. Und äh, genau, wir müssen mal gucken, dass wir unterwegs irgendwie auch schlafen und so. Ähm, genau, und ich habe ja gerade schon gesagt, also ich bin Pfadfinderin. Ähm, uns liegt es so ein bisschen im Blut, ähm, Dinge vielleicht auch nicht bis äh, zuletzt ins kleinste Detail irgendwie zu planen, sondern einfach mal zu machen. Und äh, genau so ungefähr war es dann auch. Also der, wir sind ja mit ähm, insgesamt mit einem LKW und äh, zwei Transportern gefahren. Sieben Fahrende waren dabei. Ähm, der Mitfahrer von mir ist auch ein Fahrtfinder. Wir beide waren relativ, ähm, ich weiß nicht, ich, es gibt unterschiedlichste Adjektive, glaube ich, die man da nehmen kann, ähm, unvoreingenommen unvorbereitet mhm. ähm, oder vielleicht auch ein bisschen naiv würde ich mal sagen genau haben wir uns in dieses Auto gesetzt und sind immer davon ausgegangen das wird schon irgendwie gut ähm, oder das wird schon irgendwie es wird schon irgendwie alles alles gut werden sage ich mal so genau haben uns auf den Weg gemacht ähm, hin mit äh, dem Auto voll mit äh, ja Spendengütern ähm, Isomatten Schlafsäcken und so ähm, genau und wussten zum Beispiel aber auch noch gar nicht so richtig äh, wenn wir da ankommen was eigentlich so richtig da passiert, außer dass das Auto wohl ausgeladen wird. Und vor allem wussten wir auch nicht, ob wir vielleicht auch Menschen wieder mit zurücknehmen, ja, weil das eben die Situation vor Ort ist eine total ähm, spontane. Und ähm, die Menschen, die ähm, da an der rumänisch-ukrainischen Grenze ähm, an diesen Transitstellen ähm, sind, die bleiben ja auch nicht lange. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, losgefahren sind, war es einfach überhaupt noch gar nicht klar, werden dann da Menschen sein, die mit uns nach Deutschland möchten, wo eigentlich und so, genau, und wo so ging es erstmal los? Ja, krass, und, ja. und ihr habt gerade schon erzählt, oder du hast gerade schon erzählt, also du warst mit deinem Pfadfinderkollegen, dann waren die Malteser, glaube ich, noch mit dabei, ne? Und ja, genau. Auch noch andere Pfadfinder, oder? Nee, ähm, es war noch ein, ähm, also zwei Personen einfach aus einer Pfarrei, also die haben Aha. das irgendwie auch mitbekommen und ja. ähm, genau, und ähm, die Pfarrei hatte, ein Auto oder so ein Bus auch, ein Transporter. Und ich glaube, also der Pastoralreferent, glaube ja. ich, der, der Pfarrei und sein Nachbar waren noch mit. Okay, ja.
2: cool. Und dann seid ihr aber im Konvoi sozusagen gefahren, die ganze Zeit zusammen.
1: Genau. Wie ja. lange wart genau. ihr denn schlussendlich unterwegs? Also sehr genau zwei Tage hin und sehr genau zwei Tage wieder zurück. Und okay. Genau. Also wir sind sonntags Morgens um sechs oder so bin ich los und dann sind wir sonntags sehr spät abends in Wien erst angekommen. Da haben wir, oder in der Nähe von Wien, da haben wir einen Zwischenstopp gemacht und am nächsten Tag sind wir dann noch ja bis Rumänien auch noch mal etwa ähnlich. Okay. Und als ihr dann
2: in Rumänien angekommen seid, ihr hattet wahrscheinlich eine feste Adresse, die ihr ansteuern sollt, nämlich von der, ich meine, es ist auch eine katholische Gemeinde, die dort vor Ort ist, mhm. ne? Wie war das? Also habt ihr vielleicht auf der Fahrt auch schon was gesehen oder
1: Menschen einfach gesehen? Wie war das? Ja. Nee, Also wir haben auf dem Weg, ähm, wir haben zum Beispiel Hubschrauber gesehen oder irgendwelche Panzer. Das war, ähm, also das, war das, was wir so ähm, auf dem Weg, ähm, ich glaube, das war ungefähr bei Ungarn oder so, gesehen haben. Aber ansonsten äh, nicht so viel so und mhm. ähm, genau als wir angekommen sind wir sind relativ spät ähm, in Rumänien angekommen am, an der am, am Ziel und ähm, also es haben wir tatsächlich auch so ein bisschen unterschätzt also wie lange das dann irgendwie noch von Wien ungefähr äh, dann nach Rumänien äh, sein würde ähm, und wir sind dann abends erstmal da angekommen wo wir auch ähm, geschlafen haben mhm. das war also da ist der der Pfarrer, der ähm, auch den Kontakt, also ne den Kontakt, den es da gab, das war zu einem rumänischen Pfarrer, der aber auch sehr gut Deutsch konnte, weil er auch in Deutschland äh, studiert hat. Ähm, genau, der hat äh, uns dann da im, in Empfang genommen und die beiden Personen, die diese Pension irgendwie betrieben haben, wo wir geschlafen haben, die haben irgendwie echt alles aufgefahren. Das war unfassbar nett und äh, ne, also was so Gastfreundschaft anging, das war wirklich, wirklich toll. Aber es war auch ein bisschen ähm, ja schwierig deswegen, weil wir eben so spät angekommen, sind, konnten wir an dem Abend nicht mehr ausladen und mussten das halt dann am nächsten Morgen machen. Und dadurch mhm. hat sich auch am nächsten Tag alles sehr, sehr verzögert. So. Mhm. Aber das heißt, wir haben erstmal gar nichts mitbekommen. Wir sind irgendwo in einem rumänischen Dorf angekommen, haben in der Pension übernachtet, die ähm, sehr kitschig, aber auch einfach nett war, so mhm. die Umgebung. Genau, es war gar nicht, ähm, ja, man hat das irgendwie nicht so gar nicht so richtig da vor Ort, hat man das jetzt nicht irgendwie groß gesehen oder so. Ne? Genau, und am nächsten Tag sind wir dann, ähm, das war von der rumänischen Caritas eben auch ähm, mhm. betrieben, glaube ich, genau, ähm, zu einer Gemeinde dann gefahren, wo dann im Endeffekt auch echt viele Helfende gewartet haben, die dann mit uns die Fahrzeuge ausgeladen haben. Und da gab es dann ein, ein Lager oder wie kann man sich das vorstellen, wo ihr die Sachen dann alle reingeschafft habt? Ja, genau. Also das ist einfach, also das war aber wirklich auch aus, ausschließlich Materiallager, wo wir da waren und ähm, da, wo da irgendwie, also es wurden Lebensmittel gesammelt, es wurden dann eben auch die Schlafsäcke, Isomatten und so gesammelt, äh, die wir da gebracht haben und so. Das war einfach riesig, also es war, ich weiß gar nicht was, es war so ein riesiger Saal, so ein bisschen so, wie man sich das bei uns so diese Fahrsäle so vorstellt mhm. und da wurde alles gesammelt, genau. Und die Transitstelle, wo dann die ähm, geflüchteten Personen untergekommen sind, das war halt an einer anderen Stelle. Ich habe ähm, tatsächlich gerade noch mal kurz nachgeguckt,
2: was ihr alles an Bord hattet. Ähm, und mhm. nur, dass man sich mal vorstellen kann, was alles ungefähr ausgeladen werden musste. Das waren zwei Paletten mit äh, medizinischen Masken, zwei Paletten mit Medizinprodukten, acht Paletten mit Kissen und Decken, 379 Schlafsäcke, 271 ähm, Isomatten und ein paar Powerbanks waren auch
0: noch dabei. Also das war auch mhm. einfach ja schon... Und das war ja noch nicht alles, weil da das ist ja noch weiter ja. Transport eine Woche später, genau. glaube ich, nochmal mhm. losgegangen. Ne? Genau, aber für den ja. Transport,
2: also für den ähm, LKW und ähm, die zwei Busse war das halt die Menge und das war schon auch wirklich viel, muss ja. man sagen. Ne? Okay,
0: also ihr habt es dann ausgeladen. Ähm, Konntet und ihr dann vor Ort mit den... Ähm, haben die Menschen irgendwas erzählt, also wie es vor Ort gerade abläuft ähm, an der
1: Grenze oder Also es war ja also äh, zum einen es gab halt also diesen Fahrrad, der sehr gut deutsch konnte und äh, die anderen Personen konnten nicht so gut, englisch, gar nicht deutsch eigentlich so, genau, und ähm, so richtig, und vor allem, wir waren ja auch, also wir mussten ausladen, äh, dann war ja klar, irgendwie, wir fahren auch noch zur Transitstelle und gucken, welche Personen möchten mit nach Deutschland, und dann mussten wir ja auch noch nach, ähm, weiter, Richtung, also mhm. ne, 1800 Kilometer fahren, mhm. ähm, das heißt, ähm, so ewig quatschen oder so war halt nicht, ne? sondern man musste eben auch irgendwie gucken, ähm, genau, wie es irgendwie, und ich hatte auch, ähm, also, ich hatte auch so ein bisschen, also man hat halt auch gemerkt, dass es einfach vor Ort, also sich die Situation einfach auch täglich ändert. Ne? Also, ja. das ist so, also was gebraucht wird, aber auch wie die Personen äh, da sind, die Helfenden, die waren, also die waren alle super, super fleißig und ähm, total mhm. nett und so, mhm. aber die haben, ähm, also ich hatte auch das Gefühl, es war einfach, also das erste Ziel war halt helfen, aber so super strukturiert und koordiniert war es erstmal, glaube ich, noch nicht.
2: Und dann seid ihr zur Transitstelle gefahren und habt dort Menschen getroffen, die ihr auch mitnehmen konntet oder die von euch mitgenommen werden wollten?
1: Ja, also es ist so. Ähm auch da eine Situation. Ich weiß nicht, ob man sich hätte darauf vorbereiten können. Aber also ich habe es auf jeden Fall offensichtlich nicht so gut gemacht. Aber ich glaube auch, man hätte. Also ich. Also es waren Dinge, sind Dinge so passiert, an die hätte ich nie gedacht. Ne? Also zum einen muss man sich vorstellen, ähm, die ukrainischen Menschen können halt ukrainisch. Wenige können auch Englisch, aber jetzt nicht super viele. Ähm, und wir konnten Deutsch und Englisch. Ähm, so, und dann gab es diesen Pfarrer, der Deutsch und Rumänisch konnte und dann brauchten mir aber noch eine Person, die ukrainisch mhm. sprechen konnte und noch eine andere Sprache, entweder Deutsch, Englisch oder Rumänisch und äh, genau, dann ha kam halt eine Person, die ukrainisch ähm, und rumänisch konnte, die hat dann mit den Personen, mit den geflüchteten Menschen gesprochen, ähm, hat dann wiederum übersetzt an den Pfarrer, der rumänisch und Deutsch konnte und der hat dann mit uns gesprochen. Okay, so. krass. Ähm, und ähm, genau, also da sind auch echt ein paar Missverständnisse passiert, kann ich gerne gleich noch was zu sagen, aber was vor allem und das ist eben auch was, also im Nachhinein ist es mir total klar, aber ich habe da nicht drüber nachgedacht, die Menschen müssen sich in ein Auto setzen, müssen mit irgendwem da, den sie überhaupt nicht kennen, zwei Tage irgendwie verbringen und müssen hoffen, dass die Person die dahin bringt, was sie denen irgendwie auch sagt, die können noch nicht mal unbedingt die Sprache. Also, sie können sich zum Teil ja nicht verständigen. Ukrainisch, du verstehst nicht nur nichts, sondern du kannst manchmal die Schrift lesen. Mhm. Ja, also, wenn du irgendwie dann durch Österreich fährst. Und das heißt, also, da waren halt auch super viele Ängste. Ja, und das war jetzt nicht so, du bist mit dem Auto vorgefahren und die Leute haben sich alle total dankbar in dieses Auto gesetzt, sondern es hat auch einfach eine Zeit lang gedauert, weil sehr viele wirklich auch verunsichert waren, soll ich mich jetzt in dieses Auto setzen oder nicht und was passiert eigentlich? Wie soll ich eigentlich überhaupt rauskriegen, wenn die Menschen mich da jetzt nicht hinbringen, was sie eigentlich sagen? Ne? Und oh, eigentlich? das war also ja. Entschuldige, eigentlich ja auch erstmal total gut. Also auf jeden Fall, ne? ja, dass ja, Menschen ja.
2: grundsätzlich ja auch so skeptisch sind und nicht jedes Hilfsangebot, ähm, äh, das ein, ein Mann auf der Straße anbietet. Ja, genau, in ja. Anspruch nehmen.
0: Ja. Oh ja. oh ja. ja.
2: Aber ihr habt es
1: ja. trotzdem noch geschafft. Ja, genau. Und ähm, wir sind äh, losgefahren. Wir hatten insgesamt zwölf Menschen mit. Ähm, bei uns im Auto saßen sechs. Ähm, genau. Und ich habe ja gerade schon von diesen Missverständnissen durchaus auch gesprochen. Ähm, wir sind losgefahren. Wir dachten, wir hätten fünf Menschen mit dem Auto, die nach... Ähm Irgendwo bei Ingolstadt, manchen glaube ich, nach manchen müssen bei Ingolstadt und eine Person dachten wir, nehmen wir mit nach Mannheim. Und ähm, wir haben halt, wir dachten auch, es könnte nur eine Person ähm, Englisch in diesem Auto und äh, wir sind davon ausgegangen, wir haben einen Hund und eine Katze noch mit dabei. Und ähm, irgendwann abends ähm, haben wir gemeinsam nochmal zu Abend gegessen, war irgendwie klar, war, wir kommen super spät erst ähm, da bei in diesem Kloster an, wo wir übernachten ähm, und dann hab, saßen halt zwei der Frauen, die ähm, wir mitgefahren äh, haben, saßen halt ähm, bei mir und dann hat sich erstmal mal herausgestellt, dass doch eine davon auch ganz gut Englisch konnte und dann habe ich sie gefragt und das war klar, ähm, also wir hatten einmal eine Familie mit vier Personen, also zwei sehr alte Menschen, äh, Mutter, Kind und Hund dabei. Das war klar irgendwie okay, davon muss wohl niemand nach Mannheim. Ne? Passt ja irgendwie nicht. Das war klar, also eine der beiden Frauen muss nach Mannheim. Und dann habe ich gefragt, wer von denen nach Mannheim muss. Und dann sagte sie, also ich muss nach Lübeck und die andere, die muss nach Berlin. So. Oh, ho, ho, ho. Und dann haben wir gedacht, ach so, na gut. Also wir es muss dann doch niemand irgendwie nach Mannheim. Schon mal gut, dass wir das im Vorfeld rausgefunden haben. Genau. Und dann ging es aber ja auch los mit der Frage, was, wie machen wir das denn? Also weil als wir losgefahren sind, gab es eigentlich noch die Ansage, dass zu den offiziellen ähm, Anlaufstellen, ähm, also zu diesen offiziellen, ich weiß Landeskanzlerin. ob offiziell heißt. Ja, genau, richtig. Dankeschön, dass man die Person dahin bringen soll, ähm, ne, damit das irgendwie von vornherein koordiniert abläuft und so. Und während wir dann aber gefahren sind, kam dann eben auch vom, also kam dann auch einfach die Ansage, ähm, es ist überall alles so überfüllt und die Personen, die Familie haben ähm, oder, oder Personen, wo sie hin können oder so, das macht Sinn, dass sie zuerst dorthin kommen. Und vor allem, total wichtig, sie sollen sich erst in dem Bundesland registrieren, wo sie auch bleiben möchten. So. das ist mit Berlin und Lübeck, wenn man halt äh, über den Süden Richtung Ruhrgebiet fährt, ne? also ich bin geografisch echt eine Niete, aber das habe ich verstanden, dass das woanders liegt. So. Das war nicht auch. Ja, genau. Ja. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie handhaben wir das denn eigentlich? Ähm, wie bekommen wir das hin, dass die eine ähm, Person eben wirklich nach Berlin kommt, wo ihre Schwester auf sie gewartet hat und die andere Person nach Lübeck kommt, die ähm, genau, wo der Bruder gewartet hat. Ja. Und wie hat es geklappt? Ähm, also die eine Person hat im Endeffekt äh, bei meinem Mitfahrer, beim Ritti, eine Nacht übernachtet, weil er am nächsten Tag eh nach Hamburg musste. Und ähm, er hat sie dann mit dem, also sind dann Zusammenzug gefahren bis Hamburg und er hat dann sie quasi begleitet, bis sie dann im Zug nach Lübeck saß und hat dann einen Bruder angerufen und Bescheid gegeben. Und die andere da war eigentlich die Idee erst, dass sie dann bei mir eine Nacht übernachtet und wir dann, weil wir halt auch dann wieder so spät zu Hause waren und so und wir dann am nächsten Tag ähm, gemeinsam nach Essen zum Bahnhof ähm, fahren und ich sie dann, also dann gucke, dass sie im richtigen Flug sitzt nach Berlin, dass sie dann, ne, die Schwester sie dann da abholen kann. Und dann waren wir aber, also diese Familie musste halt auch nicht nach Manching, sondern die wollte nach München und genau, da waren wir in München <lacht> <lacht> ähm, und ich, war, ne, ich hatte irgendwie, also total doof, aber auf jeden Fall, ich, wir waren im, mitten in München und dann sagte halt äh, Naskia, also die Person, die nach Berlin musste, sag mal, fährt denn kein Zug von München nach Berlin? <lacht> so, ich gesagt habe, selbstverständlich. Hm. Und das macht vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn, dass du jetzt noch, noch mit mir mitkommst, noch mal eine fremde Umgebung hast und dann erst am nächsten Tag so, ne kannst ja. du in den Zug äh, gesetzt werden. Habe ich eine Freundin angerufen, die in München wohnt gefragt, ob wir uns vielleicht treffen können, damit sie äh, mit äh, Nastja dann halt äh, zum Bahnhof geht, weil also die Vorstellung mit so einem Riesentransporter mhm. mitten unter der Woche irgendwo in, also am Münchner Hauptbahnhof, das fand ich total, also das, das fand ich furchteinflüssender als alles, was ich irgendwie die Tage vorher gemacht habe. Ähm, genau, dann hat eine Freundin von mir, die in München wohnt, hat äh, mit der haben wir uns getroffen, die hat sie dann den Empfang genommen und hat sie dann dorthin, also vom Bahnhof gebracht und dann hat sie mir abends dann noch geschrieben, dass sie gut angekommen ist. Ja. ja, krass.
2: Auf jeden Fall eine richtig eine richtig aufregende Reise mit auch eine
1: verrückte Geschichte so wieder. Ja, ja habt ja. ihr noch? Wir hatten Kontakt? übrigens auch zwei Katzen ah, okay. am Ende. Das hat sich auch erst relativ spät herausgestellt, dass ähm, genau eine Katze die ganze Zeit im Kofferraum gelebt hat. Das noch, hat ja, war oh, dann, die arme
0: Katze. War. So wie stille Posten ja. immer funktioniert, gar nicht. Oh, oh,
1: oh, oh. Ja, genau. Habt ihr ja. äh, noch Kontakt zu den Menschen? Oder, also, ja, zu, also ich hatte, ähm, genau, also ich hatte ähm, mit Nastja nochmal einmal telefoniert auch und ähm, genau dann auch, auch einfach nochmal geguckt, wie es ihr geht und ob alles gut ist und so und ähm, habe dann irgendwie hinter noch ein, zwei Mal geschrieben, Jetzt ist es aber auch so, dass ich glaube, dass es auch vielleicht gut ist, dass sie gerade da erstmal ankommt und die Dinge sich regeln und so. Ja. Genau. Es ist jetzt nicht, dass wir da irgendwie täglich äh, schreiben oder so. Genau. Sondern das war, also sie hatte das von sich als angeboten, dass sie mir gerne schreibt, wenn sie ankommt und wir telefonieren. Das fand ich total gut. Aber ja, also ich meine, es ist ja auch, wir haben sie ja auch, die Person ja auch unterm Strich wirklich eine sehr kurze Zeit von dem, was da bei denen gerade in ihrem Leben passiert begleitet so, ne? Das ist mhm. ähm, auch ja. in einer absoluten Ausnahmesituation ja für die Menschen. Ja, und also was ich halt super, super krass fand, und das war sowas, ich glaube auch das ist was, worauf ähm, man sich irgendwie irgendwie schlecht vorbereiten kann, aber wo ich jedem raten würde, wenn die Personen das machen, ähm, einfach irgendwie zu überlegen oder zu gucken, dass man da einfach gut hinterher mit Menschen drüber sprechen kann. Ähm, die sind halt bei uns ins Auto gestiegen und die wirkten wirklich super, super tapfer. Ne? Also auch, also es gab eine ganz, ganz, ganz schreckliche Situation, finde ich, ähm, an der rumänisch-ungarischen Grenze. Also die echt, was wirklich, also mir immer noch total ins Gedächtnis irgendwie sich eingebrannt hat. Ähm, an keiner Stelle gab es irgendwie mal Tränen. Also da war ein Junge mit dabei, auch der hat nicht, ähm, nicht geweint. Die, die ähm, alten Menschen auch, die, also die waren wirklich schon wirklich sehr alt und ich mir auch nicht vorstellen konnte, was das irgendwie bedeutet, jetzt irgendwie noch in so einem hohen Alter noch entwurzelt zu werden. So. Und die waren die ganze Zeit total tapfer an jeder Stelle. Aber als wir, die, als wir uns verabschiedet haben, da hat man das gemerkt plötzlich, was man da offensichtlich für die Personen getan hat. Also das waren, also dann kam, also da ist so viel Druck von den Personen abgefallen. Also die haben, da gab es halt auch Tränen und so, wo ich dann irgendwie dachte, also wo man da irgendwie so ein ganz kleines Gefühl dafür bekommen hat, was die tatsächlich mit sich rumtragen. So, das hat man am Anfang einfach echt nicht, nicht so gemerkt. Und bei den Abschieden, also die waren wirklich, also das nimmt mich auch immer noch mit, muss ich ehrlicherweise sagen. So, ja. ja, wahrscheinlich ja auch, also auf jeden
2: Fall eine wahnsinnige Erleichterung, dass sie auch wirklich da angekommen sind, wo sie ankommen wollten. Ähm, ja. wo du vorhin von dieser Unsicherheit beschrieben hast, dass die Menschen ja gar nicht genau wissen, soll ich da einsteigen und nicht ne und einfach auch das Gefühl zu haben, ich bin jetzt in Sicherheit mhm. und vielleicht ja aber auch trotzdem noch ähm, an die Verwandten oder Zurückgebliebenen in der Ukraine zu denken.
1: Ja, ja, absolut. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Wir hatten also insgesamt von den zwölf Menschen, das war ein, ein sehr alter Mann. Ansonsten waren es ausschließlich Frauen und Kinder, ne? die wir mhm. mitgenommen haben und ähm, genau das war, also wir haben ja nicht gefragt, ne? also es war hinterher die eine Person, die wir von München dann im Endeffekt bis Duisburg ähm, dann noch alleine transportiert haben, ähm, die gar kein keine andere Sprache außer Ukrainisch konnte. Es funktioniert aber wirklich auch hervorragend, sich zu unterhalten über Google Translator unter anderem. Das hat dann dann doch auch irgendwie gut funktioniert. Die hat dann also hinterher auch erzählt, ne? also auch als wir dann zusammen gegessen haben und so, hat sie auch äh, Dinge so erzählt und ähm, das das ist einfach wirklich, also ist wirklich jetzt verreißend. Ne? Also mhm. gerade auch die Personen, die dann noch zu Hause geblieben sind und ähm, und genau, und auch wie lange die Personen zum Teil schon unterwegs waren. Und also, ja, also ich habe viele Geschichten gar nicht gehört von den Menschen, die ähm, die wir dann auch mitgenommen haben, aber also, ja, das war irgendwie, ja, und also das war so schwierig also das war auch so blöd aber also manche Sachen die auch so blöd sind ne? aber dann hat sie dann davon erzählt und ähm, von ihren Erfahrungen erzählt und also ich also ich hätte in, in Tränen ausbrechen können und dachte mir aber ich kann ja jetzt nicht diejenige sein die hier in Tränen ausbricht die Fra Frau sitzt mir mhm. gegenüber erzählt total tapfer von dem was sie was sie irgendwie erlebt hat gerade die letzten Tage und so und ähm, ich fange jetzt hier an zu weinen so ne das war irgendwie, ja, auch, also habe ich auch versucht, tapfer zu sein, aber hatte das Gefühl, das ist irgendwie besser gelungen als mir. Hättest
2: du, wenn du das vorher alles gewusst hättest, hättest du es trotzdem gemacht?
1: Ja. Ja, okay. Also, äh, ja, also ich glaube, ich hätte mir danach vielleicht noch ein, zwei Tage freigenommen, also das wäre mhm. vielleicht keine schlechte Idee gewesen, also das war, ich habe halt ähm, also ich bin selbstständig und ich habe halt für diese drei Arbeitstage, da habe ich halt Termine auch verschoben und so. Also habe aber dann halt ab dem Donnerstag lief es halt ganz normal weiter. Ja, so. Weil ich halt, ne? Und äh, genau, am Wochenende hatten wir unsere Zusammenversammlung und so, das war irgendwie, genau da habe ich ja halt gedacht, ja okay, also ich habe würde jetzt allen Menschen raten, äh, guckt mal irgendwie, dass ihr noch ein, zwei Tage danach vielleicht nochmal selber so, so mal durchatmen könnt und so. Äh, weil das war... Also das, weil das habe ich, also das, das war halt eher das, wo ich sagen würde, da sollte man so ein bisschen drauf achten. Genau. Ja, spannend,
0: weil Und, ja. darauf kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal, weil ich glaube, dass es sehr beeindruckend ist. Oder jemanden oder das die Personen einen sehr beeindrucken können und ich glaube, man kann sich auch gar nicht richtig darauf vorbereiten, also das ist so das, man, muss man ist man halt aufpassen.
2: unvorstellbar ja, also ja, genau. Ich finde, es ist unvorstellbar was diese Menschen da durchmachen und ne, unter welchen Ängsten sie leiden und welche Hoffnungen sie vielleicht auch haben und ja, an, an was für Handlungen es dann schlussendlich hängt ob ihr Leben jetzt glücklich weitergeht oder nicht oder ne, ob sie ihre Familie, ihre Freunde noch mal weitersehen das sind ja alles Sachen, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, so. Also ist ja auch irgendwie gut, weil ich glaube, ja. wenn man sich das vorstellen würde, die ganze Zeit, dann ähm, kannst du dich auch direkt einweisen, ja. irgendwie. Ja, aber vielleicht. Also, äh, äh, die Vera ja, wollte noch Vera. was sagen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, das das nee, also, ich habe, genau, also, es gibt halt eine Sache, die fände ich ja auch gleich nochmal total spannend vom Klaas auch nochmal zu hören, weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also, Ritti, der mit mir gefahren ist, ist eigentlich der Extrovertierte von uns beiden, ne? also der ähm, die Menschen anspricht und von sich aus viel mehr auf die zugeht und so und ich halt eher nicht so. Und ähm, aber es war, ich hinterher halt auch bei den, bei den Abschieden zum Beispiel hat man gemerkt, wie unfassbar wichtig es war, dass auch eine Frau mit dabei war, also die mhm. das begleitet hat, die mit den Menschen gesprochen hat und ähm, ich hätte das überhaupt so nicht eingeschätzt. Ne? Ich hätte halt gedacht, also der Ritti ist halt viel mehr der Mensch, der wo die also irgendwie dann vielleicht Vertrauensperson oder so. Ähm, genau, und das war aber ähm, bei dem Abschied ist das total klar geworden, dass das total wertvoll wichtig war für die, dass die zu mir viel mehr Vertrauen aufbauen konnten und tatsächlich nicht begründet, würde ich sagen, im auftreten von, von uns beiden, sondern ähm, tatsächlich deswegen, weil ich halt eine Frau war. So. Und ähm, auch das finde ich irgendwie rückblickend betrachtet total logisch, aber es war, habe ich auch keinen Gedanken dran verschwendet. Ja. ja, Vera, auf jeden
2: Fall schon mal größten Respekt und vielen Dank, dass du diese Reise auf dich genommen hast, um da ähm, echt wichtige Sachen zu machen und wichtige ähm, Hilfsgüter zu transportieren. So, du, du bist ja auf jeden Fall auch noch weiter hier und wir werden auch gleich noch, ähm, noch mit Sicherheit, wenn wir überhaupt so allgemein Hilfsbereitschaft oder über die Hilfsbereitschaft genau, der Menschen ja. sprechen, da kannst du bestimmt auch noch ganz viel zu sagen. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die, die Zeitreise gemacht. Wir waren jetzt mit dir an der rumänisch-ukrainischen Grenze und sind jetzt hier in Deutschland angekommen und da kommt jetzt vielleicht äh, der Glas ins Spiel, weil wenn die Menschen aus der Ukraine
0: in Deutschland ankommen. Ja, was passiert denn dann? Also gerade ist sowas wie Erstaufnahmeeinrichtung gefallen. Ich glaube, das war ja 2014, 15 auch ähm, Thema, als der Krieg in Syrien und Afghanistan ähm, lo also losging oder da auf jeden Fall auch äh, Menschen die Flucht äh, auf sich genommen haben. Kannst du noch mal was dazu sagen, wie jetzt die Rechte der UkrainerInnen sind?
3: Ja, ich würde vielleicht ganz, wir waren gerade auf so einem schönen Zeitstrahl und da würde ich nochmal, da würde ich noch mal gerne hin zurückgehen, ja, weil es hat ja, bitte. beginnt das bei uns ein bisschen früher. Also der, der Krieg hat ja Ende Februar angefangen. Und dann war es gar nicht so viel Zeit, bis wir dann die erste Sondersitzung mit der Stadt hatten. Da kann ich mich noch dann erinnern, das war am 4.3. Freitag. Okay. wo die Stadt uns quasi zu einer Sondersitzung einberufen hat, also genau genommen das Sozialamt, ähm, mich als ähm, Fachabteilungsleitung für die Übergangswohneinrichtung, wo dann eine Sitzung kam, wo thematisiert wird, dass bald was passieren könnte, aber keiner wusste so richtig was, wer kommt, wann kommen diese Menschen und wie gehen wir damit um. Ähm, wir haben dann wirklich in einer... Ähm, ganz schnell geplant, wie würden wir damit umgehen, wenn Menschen kämen, weil es mhm. war, wie gesagt, noch nicht klar, ob, Leu äh, ob Leute kommen. Und dann ging es auch schon recht schnell los, dass wir die ersten Menschen in die Übergangswohnheime bekommen haben. Konkret erstmal am Kloster, da kamen die ersten Menschen an. Und dort haben wir erstmal gedacht, ähm, es hieß ganz am Anfang, ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ähm, das ging in so Stufen los. Also erst wurde gesagt, die Menschen kommen gar nicht erst in Deutschland an. Mhm. Die bleiben erst in Polen. Mhm. Ähm, dann wurde gesagt, äh, ja gut, wenn die denn dann in Deutschland ankommen, dann kommen die äh, wahrscheinlich in Wohnungen unter, mhm. bei Verwandten, bei Spendern. Und plötzlich ab dem 7.3. war es ziemlich genau, ähm, ging das los bei uns, dass die Menschen ankamen und zwar in größeren Zahlen. Wir haben jetzt bis heute haben wir 327 Menschen aufgenommen in drei Wochen dann. Nur im Klosterglas oder generell in den
2: Übergangswohnheimen in Essen?
3: Also ähm, ich kann ich kann die Zahlen fürs Diakoniewerk nicht nennen. Okay, Und also ich kann hm. auch allgemeine Zahlen von der Stadt nicht nennen.
2: Mhm.
3: Ähm, also das werden sicher über 1000 sein, äh, die in Essen angekommen sind. Ähm, da ist aber auch eine große Dunkelziffer drunter, weil viele direkt in Wohnungen gehen oder mhm. viele direkt zu Verwandten gehen. Das heißt, diese 327 Menschen, die zum Zeitpunkt heute Morgen, also diese Zahl ist nur in den Einrichtungen von uns, von der CSE. Genau. Kurz für,
2: für die Menschen zur Erklärung, wir haben drei Übergangswohnheime, richtig?
3: Genau, wir haben drei Übergangseinrichtungen, einmal das Kloster am Schürweg, einmal die Karl-Meyer-Straße, das ist eine Einrichtung für geflohene Frauen und die Grimberg-Straße. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile in allen drei Heimen ukrainische Menschen aufgenommen und haben jetzt seit dem 22.03. haben wir eine sogenannte Behelfseinrichtung eröffnet. Eine Behelfseinrichtung kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Stadt keine Übergangseinrichtungsplätze mehr hat. Übergangswohnheime sind reguläre Plätze, in der Regel die Plätze, die die Menschen haben, bevor sie in eine Wohnung ziehen oder bevor sie in ihr Heimatland zurückkehren. Und Behelfseinrichtungen werden von Städten nur installiert, wenn keine Plätze mehr dort verfügbar sind. Und als so. Vorbereitung, weil die Stadt jetzt immer noch nicht weiß, wie viele Menschen in nächster Zeit ankommen, werden jetzt dementsprechend Behelfseinrichtungen eröffnet. Wir haben jetzt ähm, die, das alte Marienhospital sozusagen äh, übernommen. Das ist das Krankenhaus in Essen, Altenessen, was geschlossen hat. Und da konnten wir jetzt kurzfristig drei Etagen äh, bekommen, sodass wir dort auch bis zu 220 Menschen unterbringen können.
2: Wie viele sind, also sind da schon Menschen untergekommen im Marienhospital? Das hat ja jetzt auch erst diese Woche oder so aufgemacht. aufgemacht.
3: Das hat diese Woche aufgemacht. Also gestern
2: ungefähr, wir nehmen an einem Dienstag auf, <lacht> das muss man jetzt mal sagen. Ja,
3: Ja, also let, ja, wir haben letzte Woche, letzte Woche geöffnet und wir haben dort im Moment 120 Menschen, 116 Menschen haben Aber wir. Das
2: schon so viele, also wow. schon mehr als die Hälfte quasi aufgenommen. Ja,
3: tatsächlich haben wir das innerhalb von ungefähr vier Tagen möglich gemacht. Die Stadt ja. hat uns Bescheid gesagt, wir sollen dort rein, dann haben wir das Gebäude gesichtet, haben das soweit es geht für die Erstaufnahme klar gemacht. Natürlich muss man sagen, dass das in den ersten Tagen nicht unseren Qualitätsansprüchen entsprechen kann, mhm. aber es ging darum, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, tatsächlich.
2: Wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Also jeder kennt ja Krankenhaus so von innen, das heißt, es gibt wahrscheinlich lange Flure mit kleinen Zimmern und in jedem Zimmer stehen jetzt unterschiedlich viele Betten. Genau. Okay, und dann gibt es sanitäre Einrichtungen, entweder, ich weiß gar nicht, wie es im Marienhospital ist, auf dem Gang oder jedes Zimmer hat sein eigenes. Und wie läuft Jedes
3: Zimmer, genau, jedes Zimmer hat seine eigene Toilette. Okay.
2: Und ähm, normalerweise in den Übergangswohnheimen ist es ja so, dass äh, die Menschen eine Küche haben und sich selbst verpflegen. Wie ist es ja. jetzt in der äh, Behelfseinrichtung?
3: Also ähm, da, da muss man generell unterscheiden. Also in Übergangseinrichtungen, das sind Einrichtungen, die für längere Zeit gedacht sind. Deshalb sind da auch immer Küchen und ähm, die Menschen können selber einkaufen was auch einfach unserem Integrationsauftrag entspricht, dass die Menschen für sich selber sorgen können. Ähm, in Behelfseinrichtungen gibt es in der Regel sowas nicht. Behelfseinrichtungen ähm, sind zum Beispiel auch Zeltdörfer, sind alte Schulen, sind äh, Turnhallen. Ähm, das sind Behelfseinrichtungen. Und das Krankenhaus, also das Marienhospital, eben auch eine Behelfseinrichtung. Und ähm, immer, wenn keine Küchen in Einrichtungen vorhanden sind, muss eine Vollverpflegung gewährleistet sein. Also die Menschen bekommen da Frühstück, Mittag- und Abendessen, bekommen dann aber auch dementsprechend weniger Leistung. Okay. Also ähm, man bekommt ja, ähm, die, die Menschen bekommen Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. sobald ähm, sie
2: sich in Deutschland registriert haben.
0: Okay, vielleicht aber trotzdem einmal von vorne. Ähm, weil, weil bei den Leistungen steigen wir jetzt ja quasi mittendrin ein. Aber was müssen sie tun, um Leistung zu bekommen, müssen sie einen Asylantrag stellen, weil es ja auch Flüchtende sind. Oder ähm, haben die ja andere Rechte? Oder
3: Also die Menschen, die gerade aus der Ukraine kommen, die müssen hier keinen Asylantrag stellen. Dem, denen wird der Schutz in äh, so einem Schnellverfahren gewährt. Das heißt, die haben sofort eine Aufenthaltserlaubnis. Okay. Ähm, und bekommen dann auch Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das ist immer so ein bisschen weniger als Arbeitslosengeld, Zwei, also Hartz vier. Ähm, Alleinstehende bekommen um die 370 Euro, als Paar bekommst du 330 pro Person und dann für Kinder, je nachdem wie alt die sind, 280 und ältere Kinder 330 Euro. Und da müsste man jetzt in einer Vollunterbringung wie in einer Behelfseinrichtung noch ähm, die Lebensmittelkosten abziehen. Da, da weiß ich jetzt allerdings nicht genau, wie hoch die sind. Also, ich glaube, das, das sind so
2: knapp 4 Euro pro Tag oder so. Zumindest beim Hartz-IV-Satz.
3: Genau. Das wird dort, wird dort abgezogen. Ähm, in den anderen Übergangseinrichtungen, wo die selber kochen können, ist es so, dass die sich selber dann ähm, Lebensmittel kaufen können. Ähm, zum, zum Aufnahmeprozess. Also, es mhm. ist im Moment so, ähm, ich habe gerade das Treffen erwähnt mit der Stadt und daraus hat sich. Ähm, so eine Art Taskforce entwickelt, eine Art Aufnahmezentrum, die es an der Schäubenstraße gibt. Da sitzt das Sozialamt, da sitzt auch direkt die Ausländerbehörde, da sitzt das Gesundheitsamt und, 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 so dass dort die Menschen sich registrieren können in der Stadt Essen und die werden dann zugewiesen. Ganz am Anfang hatten wir immer mal die Situation, dass die auch noch anderen Städten zugewiesen worden sind, aber ähm, in der Regel werden die jetzt unseren Übergangseinrichtungen zugewiesen. Ähm, die kommen auf ganz unterschiedlichem Wege hier an. Viele kommen mit dem Auto an. Äh, manche kommen mit der Bahn an ähm, und die müssten immer erst dorthin. Dort können sie sich registrieren. Die kriegen in der Regel dann nicht direkt Geld, sondern die kriegen einen Lebensmittelgutschein. Den können die im Supermarkt einlösen. Ähm, und dann bekommen die einen, einen Termin, wo sie dann nochmal vorsprechen können. Ähm, diese Erstaufnahme dort in der Schreibenstraße ist sozusagen ja wie so eine Notfallaufnahme. Also ihr könnt euch vorstellen, dass da täglich viele, viele Menschen ankommen und die werden dort einfach durchbearbeitet. Es wird gefragt, wo kommen sie unter, wo schlafen sie, haben sie eine. Haben sie einen Schlafplatz? Wenn nein, dann kommen die in unsere Übergangswohnheime. Wenn ja, sind die dort in der Wohnung und da können die auch bleiben. Die Menschen, die hier ankommen, die dürfen ganz normal arbeiten, die dürfen sich eine Arbeit suchen. Die haben auch das Recht, eine Familienzusammenführung durchzuführen. Also die Menschen, die jetzt im Moment ankommen, sind hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, den Papa irgendwann mal nachzuholen, je nachdem, wie sich die Situation natürlich entwickelt. Mhm. Die können einen Integrationskurs besuchen und die dürfen halt ganz normal in eine Wohnung gehen und sich auch eine Wohnung suchen.
2: Okay, und die, die Miete für die Wohnung würde dann auch vom Sozialamt
0: bezahlt werden?
3: Genau. Okay.
0: Und wie lange gilt dieser Status?
3: Der Status, wie lange der jetzt genau gilt, kann ich nicht sagen. Ich glaube... Ein Jahr und man kann den noch verlängern, da bin ich mir jetzt gerade mhm. aber nicht sicher.
2: Okay. Okay, aber erstmal müssen sie eben zu diesem, äh, zu dieser Registrierung sich dort registrieren und dann äh, wird von dort aus quasi alles weitere ja, in die Wege geleitet. Weißt du, was man dort für Papiere braucht? Also, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt viele Menschen auch nicht alles Mögliche mitgeschleppt haben. Reicht der ukrainische Pass?
3: Äh, mit dem ukrainischen Pass kommt man erstmal sehr, sehr weit auf okay. jeden Fall. Also mhm. man braucht den natürlich und alles, was sie an weiteren Dokumenten haben, ist gut, aber es ist klar, dass da nicht viele alles haben. Mhm. Ja. Also der ukrainische Pass ist schon mal sehr, sehr sinnvoll. Damit können die auch umsonst Bus fahren und umsonst Bahn fahren. Ähm, das ist schon ganz gut. Vielleicht, ähm, du hattest gerade schon gesagt, manche kommen auch mit, mit
2: dem Zug. Da können wir ja auch noch kurz was äh, zu erzählen. Wir haben ja auch am Bahnhof von der Caritas seit, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen. Drei Wochen. Also es ging auch relativ schnell.
0: Ja.
2: Ähm, Einen Stand, ähm, der immer besetzt ist mit äh, Mitarbeiterinnen der CSE oder der Caritas und mit ähm, ehrenamtlichen dolmetschenden Personen, die russisch oder ukrainisch oder beides sprechen, um die Menschen, die direkt mit dem Zug zu kommen, eben genau dieses Prozedere zu erklären, was du uns gerade erklärt hast. Also dieses, ihr müsst zum Sozialamt und da wird sich um alles Weitere gekümmert. Oder wenn die Menschen sehr, sehr spät ankommen, können wir die von dort aus eben auch weiter vermitteln zu euch ins Kloster, wo sie dann schlafen können, eine Nacht zumindest, bis sie dann wieder zum Sozialamt müssen. Habe ich das richtig gesagt, Klaas?
3: Genau, das okay. ist richtig. Also das Sozialamt, das arbeitet quasi durchgehend jetzt auch am Wochenende, von daher haben wir, ich bin mir ziemlich sicher, auch genau ab dem 7.3. den Stand am Hauptbahnhof dann mm. ähm, dort eingerichtet für die ankommenden Menschen und ab 16 Uhr, wenn das Sozialamt keine Aufnahmen mehr macht, offiziellen Aufnahmen, kommen ja trotzdem noch Menschen an und da wir denen auch ein Dach über dem Kopf bieten möchten, ähm, werden die dann direkt ähm, zum Kloster beziehungsweise wenn es da voll wäre, was bis jetzt noch nicht der Fall war, auch in andere Einrichtungen ähm, geschickt beziehungsweise auch dorthin gebracht, damit die dort unterkommen können. Aber auch dann wieder am nächsten Tag müssen die sich beim Sozialamt melden, weil das Sozialamt ist immer für die Zuweisung in die Übergangswohnheime zuständig ähm, und die Menschen müssen auch erst registriert werden.
2: Jetzt habt ihr ja schon einige Menschen aufgenommen, aber wahrscheinlich... Brauchen die Menschen jetzt auch als allererstes einfach mal Ruhe, könnte ich mir vorstellen? Ruhe von dem, was sie so vielleicht auch auf ihrer Flucht erlebt haben? Und ja, kannst also kriegst du davon irgendwas mit oder kriegt ihr davon irgendwas mit, du und deine Mitarbeitenden?
3: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich ein, ein Stückchen weiter weg von den Menschen direkt. Mhm. Ähm, es ist aber schon so, dass man... Also was die Vera gerade beschrieben hat, dass man so merkt, dass die Menschen noch sehr, sehr instabil sind und teilweise so noch gar nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Also was passiert hier eigentlich gerade? Das spüren wir sehr. Ähm, vielleicht auch dann noch nochmal so ein Vergleich zu den Menschen, die 2015 kamen. Mhm. Ähm, das äh, habe ich auch ähm, miterlebt, äh, auch schon bei der Caritas damals. Ähm, die Menschen, die dort ankamen, die hatten eine viel, viel längere Reise hinter sich. Das merkt man, also es war Kriegsausbruch und eine Woche später standen diese Menschen plötzlich bei uns und man merkt denen an, dass die selber noch gar nicht realisiert haben, was da passiert. Und deshalb erlebe selbst ich auch immer wieder so Situationen, wo Menschen dann anfangen zu weinen mitten im Gespräch, wo, sie, wo, wo es eigentlich um ganz andere Themen geht, ähm, aber man merkt, wie instabil die sind, wie wenig Zeit die hatten, überhaupt zu verarbeiten, was gerade passiert. Und das wird auch noch die nächsten Wochen dauern. Das unterscheidet für mich auch die Menschen, also zu denen, die 2015 gekommen sind. Das ist eine andere, äh, eine andere Stufe, würde ich sagen, wenn ich das... Also, also diese Menschen, man kann davon ausgehen, dass die alle traumatisiert sind, mhm. generell äh, im, beim Flüchtlingsthema. Und äh, die befinden sich auf einer anderen Stufe der Verarbeitung. Und das mhm. merken wir vor Ort.
0: Und die Menschen, die äh, damals gekommen sind, waren da schon weiter, oder?
3: Ja, ich will okay. gar nicht, dass... Ähm, Werten oder sagen, die waren in einem besseren oder schlechteren Zustand oder so, das kann man so nicht sagen, dafür sind die einzelnen Geschichten, die dahinter stecken, viel, viel zu unterschiedlich. Also was, was Fakt ist, ist, dass der Weg, den die Menschen damals zurückgelegt haben, viel, viel länger war und sie teilweise auch viel länger in ähm, anderen Unterkünften zwischenzeitlich noch untergebracht waren. Die haben vielleicht auch schon in anderen Ländern schlechte Erfahrungen gemacht in anderen Flüchtlingsunterkünften, die vielleicht nicht so organisiert waren, wie das jetzt bei uns ist. Und das hat man schon gemerkt. Also mhm. das war ein Unterschied. Also das ist ein Unterschied.
2: Wenn wir... Ähm Vielleicht gehen wir von da aus zu einem Thema, wozu ihr beide was sagen könnt. Dann kriegen wir jetzt einen schönen Austausch noch zwischen euch hin. Wir hatten es vorhin schon mal kurz. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland oder wahrscheinlich überhaupt auf der ganzen Welt, ist ja gerade absolut enorm. Man hat das Gefühl, jeder und jede möchte irgendwas tun. Es gibt tausende Spendenaktionen, privat organisiert oder dann doch von größeren Trägern organisiert.
0: Alle wollen irgendwas machen. Die Menschen fahren an die Grenze, holen, wollen Leute abholen, einsammeln, bei sich zu Hause in ihrer Einzimmerwohnung unterbringen, Hört sich für mich manchmal so ein bisschen nach blindem Aktionismus an. Ähm, aber vielleicht tauchen wir mal tiefer in das Thema. Ja, Nein.
2: also wir haben uns halt viele Fragen gestellt, vor allen Dingen, weil wir das auch mitbekommen haben bei dem Hilfstransport, wo die Vera eben mit dabei war, dass da Zolllisten gemacht wurden und was das alles für eine Vorbereitung auch war und dass man halt nicht einfach nur ein paar Sachen ins Auto schmeißt, sondern da auch echt noch ja, viel Papierkram sozusagen hintersteckt, ne, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ähm, gleichzeitig liest man halt immer wieder von, ja, hier mein Cousin fährt mit einem Bus äh, an die, keine Ahnung, polnische Grenze, polnisch-ukrainische ähm, Grenze. Äh, da werden ganz viele Klamotten gebraucht. Da gibt es aber keinen Ansprechpartner vor Ort. Und ich frage mich dann immer, wo fahren die Menschen da hin? Also das vielleicht so mit blinder Aktionismus. so Man will was machen. Ja, weil man irgendwas machen will,
1: weil das alles so schrecklich ist. Aber die Frage ist ja, ist da gut gemeint auch gut gemacht? Ähm, wir haben habe ich ja schon gesagt. Ich bin ja äh, Vorsitzende ne, von einem Pfadfinderinnenverband mit 8000 Mitgliedern. Und Pfadfinderinnen sind unter anderem auch sehr hilfsbereit, natürlich. Und äh, genau, das war jetzt auch ähm, zum Beispiel der Fall, dass ähm, genau dann ähm, super viele ähm, Pfadfinderinnen halt auch einfach wirklich was machen wollten, ne? total schockiert waren und ähm, irgendwie die Frage, ich, ich möchte was machen, was kann ich tun? Oder was habe ich vielleicht zu Hause, was ich glaube, was die Menschen brauchen. So. Und mhm. ähm, genau. Und ähm, ich, wir haben uns sehr schnell zum Beispiel entschieden zu sagen, ähm, wir sind kein Hilfswerk zum Beispiel, wir haben diese Hilfsstrukturen nicht, diese Netzwerke nicht. Ähm, und äh, deswegen können wir an der Stelle, ähm, also wir können eben gucken, was können wir was können wir leisten, wo können wir vielleicht auch ein bisschen koordinieren oder so. Aber ähm, eigentlich sind so die Hilfsnetzwerke und so, die sind an anderer Stelle, da gibt es halt Profis. Und das war eben auch eher bei euch so der Fall. Ne? Also die CSE, ähm, die dann äh, super schnell, also Andreas Birol hat mich irgendwann angerufen, Geschäftsführer der CSE und äh, mein ehemaliger äh, Chef, so, ähm, genau, und äh, der hat mich angerufen und hat ähm, dann gesagt, also das war, ich glaube, relativ wörtlich, hat er gesagt, Vera, ich bin es mal wieder, wir sind mal wieder im Krisenmodus und ähm, hat dann, also das war irgendwie, ne, wo ich dachte, ja, ihr könnt das irgendwie, also gefühlt, ne, von heute auf morgen seid ihr plötzlich im Krisenmodus und habt dann aber sofort Kontakte da. Und dann hat er gesagt, was wir brauchen, sind Kissen, Decken, Isomatten, Transporter, Menschen, die fahren. Das sind Dinge, die potenziell FahrtfinderInnen haben. Also entweder Studierende, ne, die gerade Semesterferien haben und fahren können. Transporter, die bei uns in den Ortsgruppierungen sind oder eben Schlafsäcke, Isomatten und so, worauf wir potenziell, wenn wir ins Lager fahren oder so, halt schlafen. Ne? Und das war eine total sinnvoll irgendwie, wo wir dann gesagt haben, das, das ist für uns total sinnvoll, diesen Aufruf irgendwie zu starten und das mit, also da mit zu unterstützen, weil das so also, ja, weil wir dann halt aber auch gesagt haben, genau die Kontakte vor Ort. Ne? Also wenn ich mir überlege, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich meine, wir, wir hätten unseren Bus vollgeladen und hätten da Schlafsäcke und Isomatten reingelegt, wir wären dann irgendwie nach Rumänien gefahren, an die ukrainische Grenze. Ich hätte ja noch nicht mal gewusst, wo ich es ausladen soll. Ja? Und ja, die Frage nach Menschen mit nach Deutschland zu nehmen, habe ich ja auch gerade schon gesagt, das ist nicht so, also die rennen einem nicht die Tür ein, sondern man muss halt auch wirklich... Also die sind ja zutiefst verunsichert. so. Und dann hilft es ja auch, wenn über die Netzwerke vor Ort dann eben auch Kontakte geschaffen werden zum Beispiel. Von daher würde ich das total teilen, zu sagen, ich also verstehe das, diesen Impuls, diesen Handlungsimpuls, aber es ist total sinnvoll zu gucken, an welcher Stelle, wo gibt es auch schon Netzwerke und Hilfsstrukturen, wo ich unterstützen kann. Mhm. Ja, das war auch so, so äh, unser Eindruck, dass wir dachten, äh, klar,
2: ne, jeder, jeder will was tun, jeder will was machen, ähm, aber es macht halt manchmal vielleicht auch einfach keinen Sinn. Ähm, bei euch am Kloster oder überhaupt vielleicht in den ÜWHs ist ja so ja, blinde Spendenbereitschaft vielleicht auch ein Thema oder sogar ein Problem, dass Menschen euch da die Hütte vollkarren mit Sachen, die ihr eventuell noch gar nicht gebrauchen
3: könnt? Ja, ähm, das ist durchaus ein Problem. Aber ich möchte einmal ganz klar sagen, dass das eigentlich, also es ist ein Problem zwar, aber gleichzeitig auch wieder nicht mhm. und ich möchte mal, wir, wir, also wir betrachten das immer aus so einer sehr professionellen Sicht, das heißt die Menschen machen was und wir haben direkt die Antwort darauf, ja eigentlich müsste man das ja so und so machen mhm. ähm, und deshalb reagiert man dann so ein bisschen genervt manchmal auch oder denkt sich, also so Aussagen wie, was machen die dann da eigentlich an der Grenze, ne? ähm, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass wir gerade alle was tun wollen und manche Menschen fangen damit an, das zu tun und tun das erstmal falsch. Oder vielleicht auch nicht, nein, falsch ist nicht der richtige Ausdruck. Die tun das so, wie wir uns das als professionelle Fachkräfte nicht vorstellen, ich mal, äh, wie wir uns das vorstellen. Und ich denke, das gehört halt dazu, und das müssen wir als äh, Fachkräfte dann auch aushalten, dass das nicht direkt funktioniert. Was dann halt wichtig ist, dass wir, wenn wir merken, wie läuft das, ähm, Menschen kommen einfach in unsere Einrichtung, geben uns Sachen ab, dass wir die aufklären, wie man es macht. Mhm. Und seit Anfang äh, dieses Krieges wird es von Tag zu Tag besser und die Menschen merken immer mehr, ah, mit denen muss ich arbeiten, ah, hier muss ich mich melden und wir werden, glaube ich, nie drum rumkommen, das denen dann am, am Anfang auch zu sagen und auch Diskussionen manchmal zu führen, dass da Leute stehen und sagen, ja, wie ich will jetzt aber helfen und ich muss denen aber leider sagen, das tut mir leid, Sie sehen, wir haben gerade 30 Aufnahmen gleichzeitig, bitte melden Sie sich morgen noch mal. Ja, so mhm. Situationen hatten wir definitiv, auch ein älterer Herr, der dann ganz weit ins Kloster gelaufen ist, der tat mir ganz leid und ich musste den wieder wegschicken, weil er konnte akut in dem Moment gerade nichts tun, ähm, das kann immer mal wieder passieren, ähm, das sollte man dann aber nicht so an die Spender oder an die Menschen, die da helfen wollen, richten, ja, natürlich kann es immer mal sein, also wir wissen alle, wenn sich viele Menschen zusammentun, egal welcher Couleur, sind da auch immer mal faule Eier drunter, die diese Situation gerade ausnutzen. Und von denen reden wir gerade nicht. So. Nee. Ich
1: glaube, da ist ganz Ja, klar. Richtig. Ja, okay. ähm, Genau, ich, ich glaube halt, also das erlebe ich halt auch, dass es halt, also super, also ihr habt ja am Anfang gesagt, hier sitzen zwei ExpertInnen, mit denen wir heute sprechen. Ich bin keine Expertin. Ich bin einmal an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren, so, ne, also und ähm, bin, habe eine, Erf also habe halt eine Erfahrung gemacht, aber ich bin ja überhaupt nicht äh, so, also eben nicht so eine Fachkraft wie Klaas zum Beispiel und so, ne, und bin, ich fühle mich nicht als Expertin, aber es ist tatsächlich so, ähm, auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundinnenkreis und auch im sehr erweiterten, also Menschen, die mich gar nicht also gut kennen, so, die dann mitkriegen, dass ich das gemacht habe und die mich aber anfragen, ich habe folgendes, also entweder ich habe Zeit oder ich habe Geld oder ich habe ein Bett oder ich habe irgendwas, ähm, wo kann ich das denn hinbringen? Also ich merke das auch, ich würde das auch sehen. Ich meine, das erstmal ist ja diese Hilfsbereitschaft riesig, also die ist riesig und die ist total gut. Ne? Und ich glaube, dass ähm, total viele einfach total hilflos mit diesem Wunsch nach Helfen irgendwie sind und so ein bisschen sich auch allein gelassen fühlen, ich kann das auch verstehen, weil alle sind, also die, die gerade ganz aktiv was tun können, sind halt auch beschäftigt so, ne? Aber ich glaube, also das merke ich total, ähm, weil ich werde halt auch aus unterschiedlichsten Städten auch gefragt, wo ich dann auch mal sagen muss, ich ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht so ganz genau, wo jetzt am besten, weiß ich nicht, das Bett untergebracht werden kann oder so, ne? Ähm, genau, und ich glaube, das ist halt echt so auch so ein Problem. Es gibt so, und ich glaube, es gibt auch super viel Hilfe, die an der richtigen Stelle auch total richtig wäre. Und diese Frage, wie kriegt man das zusammen, ne, das ist halt eine total schwierige irgendwie. Ich finde das spannend, weil du beschreibst
2: was und das geht mir fast genauso wie dir, weil auch ich ja jetzt keine Expertin für das Thema Flucht oder ne, Flüchtende bin, oder wir beide ja nicht, aber es haben sich in den letzten Wochen Menschen aus meinem Telefonbuch bei mir gemeldet, von denen ich nicht mehr dachte, dass es sie gibt oder sie noch meine Nummer haben, mit genau eben diesen Fragen. Maike, du machst doch da was, wo kann ich hier irgendwas hinbringen und ne, wo braucht ihr was und hier und da? Und dann ist es natürlich cool, wenn man bei so einem Träger wie der CSE arbeitet und direkt sagen kann, ja, ruf da an oder ja, schreib da eine Mail hin oder was auch immer, weil die Menschen dann zumindest schon mal einen Ansprechpartner haben. Und mittlerweile, ich glaube, das ist das, was Klaas ja auch gesagt hat, geht es ja auch immer mehr in eine, in eine strukturiertere Richtung. Also wir haben jetzt bei der CSE auch ganz neu diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, vielleicht Ende letzter Woche, eine Internetseite, wo ganz ähm, gezielt um Sachspenden geworben wird oder wo ganz gezielt aufgelistet ist, wie viele Teile von welcher Sachspende benötigen wir wo. Also da sind so Sachen wie Shampoo, Duschgel, aber auch Kochtöpfe und Konserven und ich weiß nicht was und dann zählt es so runter, da steht ja noch, noch
0: 34, noch 20. Dass diese Hilfbereitschaft einfach gelenkt wird und nicht genau. impulsiv ähm, so weiter passiert, also dass man einfach auch das Potenzial, was ja anscheinend da ist, auch abschöpft, weil... Ja. Ist es ja, aber wenn es dann Fall, also einfach nicht das ge gespendet wird, was ge nicht gebraucht wird, dann fühlen sich die Spender ja oder Spenderinnen ja auch auf den Schlips getreten irgendwie. Und so soll es ja auch nicht sein, sondern das Potenzial so nutzen, wie es halt auch äh, gebraucht wird. Ja, das war bei dieser
2: Spendenaktion, wo wir eben für den Transport gesammelt mhm. haben,
0: manchmal ein bisschen schwierig, weil da ja wirklich nur sehr ausgewählte
2: Sachen gesammelt wurden und da eben auch Menschen standen mit ihren äh, aussortierten Kleidungsstücken oder mit ihren Konservendosen oder mit oder die Kleidungsstücke, die dann in Kissenbezügen versteckt waren. Ja, oder ne, wie auch immer und natürlich meinten die das alle nur gut, ja. also niemandem davon unterstelle ich, dass er das jetzt gemacht hat, um uns zu ärgern, damit wir die Sachen nachher dann noch anders raussortieren können. Aber man hatte dann auch eben so Gespräche mit, boah, das ist total nett von ihnen, aber wir können das hier leider nicht annehmen, weil nur die und die Dinge sind gerade gefragt und dann haben wir aber zumindest auch Adressen rausgegeben von anderen Sammelaktionen, ja. wo man die Sachen dann noch hinbringen konnte. Und erstaunlicherweise ähm, haben wir da echt keine schlechte
0: Rückmeldung bekommen, ne? Nö, eher so ja, okay, dann müssen wir jetzt vielleicht da noch hinfahren, aber nicht irgendwie ähm, böse oder nee. so, sondern dann doch Verständnis dafür gekriegt, weil sie, glaube ich, einfach eine, eine logische Antwort bekommen haben aufgrund irgendwie der Größe und des Zolls und irgendwie der Papiere. Das hat ihnen dann gereicht und zu sagen, okay, dann fahren wir jetzt woanders hin, so kein Problem, weil die Not ja anscheinend groß ist und ähm, einfach die Solidarität der Menschen, äh, also für die Menschen in der Ukraine dann auch da war. ja. So.
3: Hab das kann ich so auch nur bestätigen. Also, also ja. ähm, ich finde, dass die Menschen immer eine Antwort von uns brauchen. Das ist das, was ich gerade meinte. Also es geht ja. darum, denen dann zu erklären, jetzt gerade hier vielleicht nicht, aber da und da oder zu diesem Zeitpunkt nicht, aber sie können sich gerne dann und dann melden. Ähm, das ist halt unsere Aufgabe als Fachkräfte, denen das dann zu erklären, was man so als... Als ganz einfache Sache sich merken kann. Es ist immer gut, jemanden vorher zu kontaktieren. Und äh, nicht einfach irgendwo hinzufahren. Das ja. ist immer gut. Die Möglichkeit hat man aber manchmal nicht. Und ich spreche jetzt auch nicht unbedingt von der ukrainischen Grenze dorthin zu fahren. Das ist nochmal eine andere Nummer, als wenn man in eine Einrichtung in der eigenen Stadt fährt und da Spenden hinbringt. Ja, da, da steckt was ganz anderes hinter. Mhm.
2: Habt ihr irgendwie, ähm, also keine Ahnung, habt ihr Erfahrung aus dem Freundesbekanntenkreis oder vielleicht, Klaas, bei dir, weiß ich nicht, ob sich da Angebote sammeln, so mit, ähm, dass Menschen privat Geflüchtete unterbringen in ihrer ja. Wohnung?
3: Ja. Okay. Was, ähm,
0: was denkst du darüber? Oder was ist deine fachliche Expertise dazu?
3: Ähm, dass das ganz schwierig ist.
0: Ja, da sind wir nämlich auch
3: ah, <lacht> Ja, auf, äh, auf verschiedenen Ebenen. Also ja, es, gibt, ähm, es gibt Familien, die aus der Ukraine kommen, wo ich mir das durchaus vorstellen kann, dass die in Privatwohnungen unterkommen. Ähm, diese Familien sind dann sehr, sehr eigenständig. Die Familien haben vielleicht schon einen Kontaktpartner, Verwandte hier in der Nähe, können vielleicht sogar Englisch und kommen einigermaßen klar. Wenn man aber eine Familie, also man kann seine Wohnung der Stadt Essen melden oder eine Wohnung der Stadt Essen als Privatperson melden und man kriegt dann im Zweifel irgendeine Familie zugewiesen, die dort dann am Hauptbahnhof auftaucht oder bei der Stäubenstraße auftaucht. Und wenn diese Familie, je nachdem welche Geschichte die Familie hat oder was die erlebt haben oder wie eigenständig die sind, kann da eine Menge, Menge Arbeit auf die Person zukommen, die die Wohnung zur Verfügung stellt. Ähm, weil die Menschen werden einen, die Vera hat das gerade ganz schön beschrieben, wie schnell die Menschen einen als Bezugsperson sehen, nur bei einer kurzen Fahrt. Mhm. Jetzt stelle man sich vor, diese Familie wohnt über einem, in, im, vielleicht im eigenen Haus oder so, die werden klopfen, die werden fragen, die werden sagen, wo ist das Sozialamt, wo, wo kann ich einkaufen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen, nicht alle, aber manche, die da die Wohnung zur Verfügung stellen, auch an ihre Grenzen stoßen. Einerseits, weil diese Betreuung dieser Menschen ist aufwendig, kann auch anstrengend sein. Und unsere Sozialarbeitenden sind auch froh, nach Hause zu gehen um 16 Uhr und in ihre eigene Wohnung zu gehen. Da geht dann nämlich die Betreuung nicht weiter. Und der andere Aspekt ist, ähm, ein, ein ganz schlimmer Aspekt, äh, sind die Wohnungen, die dann meistens von irgendwelchen fragwürdigen Männern zur Verfügung gestellt werden, ähm, um sich dann Frauen ins äh, Haus zu holen. Auch da hat die Vera das gerade ganz schön beschrieben, was so eine Frau als Bezugsperson auch schaffen kann. Und das ist ja selbstverständlich, wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man nicht, nicht mal so richtig weiß, wo fahre ich denn jetzt gerade hin, ähm, wann sind wir da, und man sitzt da wenigstens die Vera als Frau und man weiß irgendwie alles klar, der Mann, mit dem ich hier fahre, der ist nicht zwielichtig, ich kann denen vertrauen. Und das gibt es natürlich jetzt gerade auch. Männer, die irgendwie Wohnungen zur Verfügung stellen, wo Dinge ja. äh, passieren, die dann nicht schön sind.
0: Wird das ähm, überprüft an irgendeiner Stelle? Also wenn die Personen, die diese Wohnung anbieten, irgendwie geprüft oder so? Da kann man einfach sagen, jo, ich habe nur Wohnung und die Stadt dann, jo, alles klar, hier,
3: bitteschön, deine Familie. Also tatsächlich ist das ja Aufgabe der Stadt und wir haben schon beim Treffen am 7.3. darauf hingewiesen, dass die bitte da drauf achten sollen. Ja. Und wir haben uns da so ein bisschen von losgelöst, sage ich mal, weil ich, nicht nur ich, sondern viele, die in dem Bereich arbeiten, das auch als sehr, sehr schwierig zu, Wie soll man das nun äh, feststellen, ob mhm. das jetzt so jemand ist, der da vielleicht unschöne Dinge äh, vorhat. Ne? Also das ist total schwierig, das herauszufinden und eine Problematik, die wir, also wir bei der CSE haben gesagt, wir nehmen solche Wohnungen nicht an, weil wir das eben nicht überprüfen können. Ich möchte
2: noch ganz schnell was dazu sagen, weil das gerade ein Thema ist, was äh, tatsächlich in, in meinem Bereich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir haben bei uns ja die ähm, Fach- und Beratungsstelle Nachtfalter, die sich um Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung kümmern und bekommen dort gerade nahezu jeden Tag eine Presseanfrage ähm, oder auch Anfragen von PolitikerInnen, wo eben gefragt wird, wie viele ähm, Opfer von Menschenhandel wir denn jetzt schon aus der Ukraine hätten. Also das ist gerade ein, ein Riesenthema oder es wird zumindest zu einem sehr, sehr großen Thema gemacht, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dass die Frauen dort im Blick sind und dass äh, die Frauen auch aufgeklärt werden und so weiter und so fort. Ich kann dazu sagen, in Essen haben wir noch keinen bekannten Fall, vielleicht das mal vorweg. Aber was wir eben gerade ganz viel machen, ist auch ähm, viele Flyer auf Ukrainisch zu übersetzen, ganz viele kleine Handzettel äh, schon am Bahnhof zu verteilen an die Frauen, die dort ankommen. Die DolmetscherInnen dort fragen die Frauen, wenn sie mit einem Mann unterwegs sind, kennst du den? Weißt du, wer das ist? Warst du schon mal da? Also da einfach sehr, sehr, sehr sensibel zu sein und äh, um genau das vielleicht zu verhindern. Es muss ja nicht mal Menschenhandel sein, das ist natürlich irgendwie auch der Worst Case, ne? aber um auch ähm, ja, sexualisierte Gewalt einfach zu, zu verhindern und zu verhindern, dass die Frauen da in Situationen kommen, aus denen sie sich alleine äh, nicht, nicht befreien können. Oder in eine
0: Abhängigkeit einfach geraten. Ne? Wenn du dann in der Wohnung bist oder von diesem Menschen abhängig bist, dann äh, weil er dir auch vielleicht erstmal eine Bleibe gibt und alle und dieser Mensch ja vielleicht auch erstmal die Informationsgewalt äh, irgendwie hat, dann ist es ja auch oft ganz schwierig, sich äh, daraus wieder zu lösen, wenn du dann auch vielleicht... Ähm, quasi davon abgehalten wie es dir andere Kontakte zu suchen. Ja. So.
2: Also wir haben einen äh, ukrainischen Flyer zum Beispiel entworfen, wo wirklich äh, Tipps für die Flucht draufstehen. Gib niemals deinen Pass aus der Hand, versteck dein Geld, steig nicht zu Menschen äh, oder zumindest nicht zu alleinreisenden Menschen in ein Auto oder als Frau nur mit mit Männern in ein Auto, sei einfach vorsichtig, teil deinen Standort, sag deinen Freundinnen, wo du bist, also all diese, diese Vorsichtsmaßnahmen, damit ähm, ja, die Frauen einfach zumindest äh, Bescheid wissen und da sensibel sind, um äh, genau das, das zu verhindern. Ja, das war mir nur wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen.
1: Aber ich finde auch den Aspekt irgendwie wichtig. Ich glaube halt, dass die Personen, die zum Teil, also vor allem, wenn sie nicht eine, weiß ich nicht, eine Ferienwohnung zufällig zur Verfügung haben oder so, sondern wenn es wirklich darum geht, die können bei mir im Gästezimmer schlafen oder so. Ne? Die, die Personen, die aus der Ukraine hierher kommen. Ich weiß nicht, ich glaube, da verändert sich langsam was, aber zumindest, also noch vor zwei Wochen, als ich die Personen auch mitgenommen habe, die sind alle davon ausgegangen, dass sie halt sehr schnell wieder nach Hause kommen. Ne? Also die eine Person hat sich auch von mir verabschiedet und hat auch gesagt, Sagt, wenn der Krieg vorbei ist, dann warte ich in Kiew. So, ne? Und ähm, das sind so Dinge, die möchten auch nicht lange bleiben. Und deswegen glaube ich, dass so, eine, ähm, so ein Angebot, in einem Gästezimmer zu übernachten, erstmal vielleicht attraktiver klingt als in, einem, in einer geflüchteten Unterkunft oder so. Ähm, aber das einfach überhaupt nicht absehbar ist, wie realistisch ist es denn, dass die Person auch wirklich. Ähm, zwei, drei, vier Wochen in diesem Gästezimmer übernachtet oder wie was entwickelt sich daraus noch. Und ich glaube, das ist ähm, sowohl für die Personen, für die ukrainischen Geflüchteten als auch für die Personen, die dann hier ihre Zimmer oder so zur Verfügung stellen, eine totale Überforderung, wenn es sich eben nicht so gestaltet, mal zwei Wochen auf einer Couch zu schlafen oder so, sondern dass das irgendwie irgendwann so ein Dauerzustand wird. Und ähm, da glaube ich auch, dass es eigentlich total gut ist, wenn eben diese... Ähm, ja, professionellen Mitarbeitenden gibt, der SozialarbeiterInnen, die das entsprechend irgendwie anders auffangen können, kompensieren können, die aber auch selber anders Distanz auch schaffen können, so wie Klaas das gerade gesagt hat. Ähm, genau, und da glaube ich, da müssen auch, also müssen, ich glaube, auch Personen vorgeschützt werden, die selber so hilfsbereit sind und sagen, hier, bei mir ist noch eine Couch frei oder so. Ich glaube, die brauchen auch an vielen Stellen irgendwie einen Schutz.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich.
1: ich würde da gerne unseren
2: Geschäftsführer Andreas Biroth zitieren, der für mich den sehr einprägsamen Satz gesagt hat, das ist hier kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das sollte man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, eben auch, wenn man äh, darüber nachdenkt, Menschen bei sich zu Hause aufzunehmen. Weil genau das, was du sagst, Vera, das ganze Ding ist nicht in zwei Wochen vorbei. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob wir mittlerweile von nur, also noch von Monaten reden mhm. oder ob man halt schon von Jahren reden muss. Ne? Ja. Das ist halt, das nimmt unfassbar viel Zeit in Anspruch und ich muss mir ja als Person auch überlegen, kann, also... Kann ich das, dass in meinem Gästezimmer jetzt für mehrere Monate eine Familie oder eine Person oder was auch immer, ein Pärchen wohnt oder wann, ist für mich meine persönliche Grenze erreicht, dass ich sage, okay, nach vier Wochen äh, müssen die auch wieder gehen. Ist das so gut für die Familie? Also, ne, ich wenn die auch, schon wieder
0: so einen Ortswechsel haben, dann. Und ich glaube auch, dass es nicht nur ein organisatorischer Aufwand ist, sondern auch ein emotionaler. Weil die Menschen kommen ja auch mit einem Paket an, das jetzt gerade noch sehr, ähm, also sehr, sehr wackelig irgendwie ist. Aber ähm, wir reden da ja über posttraumatische Belastungsstörungen im, im, im schlimmsten Fall. Also das sind alles traumatisierte Menschen, die irgendwie vor Krieg geflohen sind, ihre, ihre Verwandten, Brüder, ähm, Väter, Opas äh, oder vielleicht sogar auch ältere Menschen im Krieg zurücklassen mussten, vielleicht teilweise auch nicht wissen, was mit denen ist. Und das ist ja auch, das zieht ja auch mit ein. Also das Thema zieht ja auch mit ein. Und ich glaube, das stellt ja auch dann auch die Familie, also wenn du mit deiner Familie auch eine andere Familie aufnimmst, das stellt ja deine ganze Familie vor eine Herausforderung dir, der du wahrscheinlich auch nicht gewachsen bist, weil du eben nicht dazu ausgebildet bist, das auszuhalten und das auch aufzufangen. Also da wird ja dann auch ein Sack aufgemacht, der im schlimmsten Fall nicht wieder zugemacht werden kann. Und am Ende sind halt die Leidtragenden die Menschen, die eben geflüchtet sind. Ja, so. das ist gerade privat tatsächlich
2: mein persönlicher Kampf gegen Windmühlen. Weil definitiv, ich das so definitiv. viel erzähle meinen Freunden und Bekannten und keine Ahnung, das sind alle, ja, und äh, wir nehmen dann auch welche bei uns auf und ich ne ich rede genau das, was wir hier gerade reden und sage, du musst dir das aber gut überlegen, weil deswegen das, ja, mein Gott, das schafft man ja schon. Und genau, das wird dann da.
0: kleingeredet so. Ja. Aber ähm, was halt wirklich passiert, können sich die meisten nicht vorstellen, weil sie halt das, also ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen was Egoistisches ist, so dieses Helfen-Wollen kommt ja eigentlich aus einer guten Ecke in einem, aber trotzdem dieses ähm, hey, das wird auch nichts Böses sein. Also nein, wir tun
2: das ja nicht, um jemanden zu ärgern. Aber trotzdem
0: ist es ja auch ein Stück Egoismus zu sagen, ja, ja, das natürlich. ist mir aber egal, sondern ich mache das jetzt, um halt mein mein Gewissen dazu beruhigen oder irgendwie meine, das ist ja auch eine Coping-Strategie irgendwie zu helfen, um irgendwie auch mit diesem furchtbaren Krieg, der ja irgendwie auch in unserer Nachbarschaft quasi ist, umzugehen. Ähm, und dann zu sagen, nee, ich wehme aber auf, um auch mich zu beruhigen oder um irgendwie was getan zu um haben. Um was getan zu ich haben. Ich glaube, das ist ja. es. Ne? Also
2: weswegen auch Menschen ihr Auto nehmen und damit an die Grenze genau. fahren, um ja. was zu tun, ja. um einfach nicht so hilflos in diesem Moment zu sein, wie wir aber alle irgendwie gerade leider sind. auf also, jeden Weil Fall. man ja. halt nicht wirklich mehr machen kann als das.
3: Da okay. wären wir ja auch wieder an einem Punkt, wo wir gerade schon mal waren. Auch da gehört es einfach dazu, dass wir... Die aufklären, ja. weil woher sollen die Menschen denn wissen, dass das schwierig ist? Ähm, die arbeiten meinetwegen im Autohaus bei VW oder so und stellen sich jetzt vor, oh, ich nehme jetzt meine. Fa woher sollen die das wissen? Ja. Ne? Die, ich wünsche mir dann nicht, dass die, die eine Familie aufnehmen und das auf so eine Art und Weise dann lernen, wie ihr das gerade beschrieben habt, nämlich ja. was da alles passieren kann und wie schwierig das ist. Ähm, aber das gehört dann ähm, auch zu den Aufgaben der Wohlfahrtsverbände und der Fachkräfte, da aufzuklären, wie wie funktioniert sowas? Und ich habe auch einen Freund, der hat gesagt, ich nehme eine Familie auf. Dann habe ich ihm das erklärt, was da auf ihn zukam. Und dann hat er gesagt, danke, dass du mich aufgeklärt hast. Ich mache das lieber doch nicht. Ich Weil möchte die auch ist so
2: Freunde haben wie du, klar. Ja. Meine sind noch nicht an dieser an diesem Punkt Warum angekommen. Kann die ja. ich nicht beraten. Weil. Ja. Genau das ist, also genau diese Diskussion hatte ich mit einem Freund von mir, der sagt, ja, aber Übergangswohnheim, das ist doch auch gerade, weil die so traumatisiert sind, gar nicht gut und blö. Und die würden doch bestimmt viel lieber zu Hause in der Familie, familiär mit den Kindern, so und so. Und dann sage ich, na ja, also ein Übergangswohnheim ist jetzt natürlich kein Fünf-Sterne-Hotel. Machen wir uns nichts vor. Das ist einfach auch nicht schön, so von, von der Örtlichkeit her. Aber das ist, ist auch, auch nicht das, nicht was die Menschen schlimm. brauchen. Genau, und die Menschen brauchen ja einfach professionellen Umgang mit ihrer Situation. Und das kannst du halt als Privatperson, die damit nichts zu tun hat, nicht leisten.
0: Und das ist halt das, was... Andrea... Vera möchte was sein. so
1: so, aber alles gut. Ja, aber ich äh, aber ich finde trotzdem auch, dass man, ich glaube, dass man zum Teil Situationen nicht so gut vergleichen kann. Nämlich, wie das hier bei uns im Ruhrgebiet gerade sich noch darstellt und wie es beispielsweise München ist. Wir waren ja in München an zwei Aufnahmestellen und das war wirklich, das war wirklich, wirklich furchtbar. Das war wirklich herzerreißend und das war genau so, wie es sich alle vorstellen, die gerade ihre Couchen und Gästezimmer zur Verfügung stellen wollen. Das war eine, eine, eine meterlange Schlange, wo Menschen sich anstellen mussten, die irgendwie ganz gar nicht wussten, was passiert. Dann ist man da rein und das war eine Halle. Also da saßen, also das war wirklich schrecklich. Die Kinder saßen da, wo du die wussten gar nicht so richtig, wo sie, ähm, ja, was da irgendwie passiert. So, also das war wirklich, das war mit. Das war so eine furchtbare Situation. Und in München, in Berlin ist die Situation einfach auch ein bisschen eine andere als bei uns gerade noch. Ne? Das stimmt. Und genau. Und natürlich muss man dann aber auch noch mal sehen, das war die allererste Aufnahme. Stelle, wo wir waren und nicht ein Übergangswohnheim zum Beispiel, wo sie ja dann auch längere Zeit verbringen, sondern wirklich die aller, allererste Nacht oder so, wo man dann guckt, wie kommen die Menschen ähm, weiter oder wo kommt sie dann auch hin. Und ich glaube auch, dass das nicht das größte Problem wäre. Ich habe ja gerade auch gesagt, dass Ritti zum Beispiel ja auch ähm, die ähm, eine Person eine Nacht bei sich hat übernachten lassen und dann ja weitergefahren ist. Ähm, wenn es absehbar wäre, dass man sagt, man, dass man nur das kompensiert, dieses Ankommen und nicht in diesen riesen zu schlafen mit ich weiß nicht wie vielen Menschen und so. Wenn es nur das wäre, dann finde ich, ist das eine Sache, da kann man sich anders drauf einstellen. Aber das ist eben das, was man nicht weiß. Ne? Man weiß nicht, sind das zwei, drei Nächte und dann kommen die gut unter, zum Beispiel im Übergangswohnheim oder wor worüber sprechen wir? Und das ist so ein bisschen, genau. finde ich, das, das Schwierige. Ja, ja, ja das finde ich wirklich. Und
2: also ne, ich habe ja gerade schon gesagt, das kann kein Sprinter, sein, Marathon und das gilt halt also sowohl für die Unterbringung von Menschen, aber vielleicht gilt das halt auch für, wir brauchen nicht nur jetzt Menschen, die helfen, wir brauchen die noch ganz, ganz lange. So, wir brauchen diese Hilfe auch noch, wenn es darum geht, die Menschen, die jetzt zu uns zu kommen, wirklich in diese Gesellschaft auch zu integrieren. Ne? Also den irgendwie einen Job, eine Arbeit, eine Wohnung, was auch immer zu besorgen, einen Freundeskreis aufzubauen, das Kind in die Schule zu bringen, die Kinder in die Kita wie auch immer, Sportverein, ne? Also, da gehört ja ganz, ganz, ganz viel zu. Und jetzt am Anfang ist es natürlich eine riesige, ja, eine riesige Hilfsbereitschaft. Aber man muss den Menschen eben auch sagen: Ey, das ist auch okay, wenn du jetzt gerade nicht machst, also nichts machst, so, spar dir das doch noch zwei Monate auf, weil dann können ganz viele schon nicht mehr. Aber dann kannst du noch und kannst
0: halt, ne, weiterhelfen, weil das genauso wichtig ist wie jetzt. Oder vielleicht reizt es auch einfach, dann die offene Gesellschaft eben zu zu leben und dann ein nettes Wort in der Schule zu haben oder ein nettes Wort oder ein Willkommenswort. Also einfach Menschen, die dann vielleicht irgendwann in der Gesellschaft auch ankommen, weil sich abzeichnet, okay, der Krieg ist halt nicht morgen vorbei, sondern das dauert jetzt irgendwie noch was, dass man sie dann eben willkommen heißt. Und das ist doch dann auch gut. ja Also das ist dann ja noch wichtiger, weil eben auch angeknüpft wird.
2: Ja. Wenn wir jetzt gerade so viel davon reden, was man denn am besten nicht machen sollte, <lacht> können wir jetzt mal lösungsorientiert denken ähm, und zu den Dingen kommen, die man vielleicht machen kann. Also Klaas, wie ist es bei euch? Kann man gerade irgendwas sinnvoll unterstützen?
3: Ähm, ja, also erstmal ähm, habe ich das ja gerade schon gesagt, der Grundsatz, ähm, immer vorher irgendwo anrufen. Also generell kann man immer bei uns anrufen und fragen, was braucht ihr? Ähm, weil sich der Bedarf ja täglich ändern kann. Also mhm. das war auch in den ersten Tagen so und das hat dann auch gut geklappt. Wenn die Leute kamen, haben wir denen gesagt, ähm, was wir brauchen und das war dann auch ganz schnell da. Ähm, wir haben im Moment ein, ähm, ein Spendentool bei der CSE, wo eingegeben werden kann, was gebraucht wird und wo die Menschen das direkt auch sehen können. Ich weiß nicht, habt ihr sowas wie eine Beschreibung unter dem Video, wo man dann links? Ja, ja Link genau. Wir
2: verlinken das in der
3: Folgenbeschreibung. Ja, das, das könnt ihr dann in der äh, Folgenbeschreibung verlinken. Sehr, sehr gut. Ähm, da kann man eigentlich immer sehen, was wir brauchen. Und ähm, das wird auch gut gepflegt, mhm. ähm, wenn es jetzt darum geht, was äh, Sachspenden angeht zum Beispiel. Mhm. Ansonsten grundsätzlich ja. vorher fragen, sich eine Einrichtung aussuchen, für die man gerne spenden will, das kann man googeln, eine Telefonnummer herausfinden und dort anrufen. Ähm, ja. Das hilft, finde ich, schon immer ganz, ganz grundsätzlich. Nicht nur jetzt in der Situation, sondern immer in solchen Situationen, die es ja immer mal wieder gibt.
2: Ja, ich ähm, habe gerade nachgeguckt, die E-Mail-Adresse von der Koordination vom Ehrenamt, weil auch das ja was ist, was vielleicht Menschen gerade tun wollen, also einfach ihre Arbeitskraft sozusagen zur Verfügung ähm, zu stellen. Auch die verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung, weil es auch da eine, äh, ja, eine allgemeine E-Mail-Adresse ähm, von der Caritas gibt, äh, wo man sich melden kann und quasi sagen kann, was ja, was, was man kann, wie viel Zeit man hat und vielleicht auch ne, Sprachkenntnisse noch hat in Ukrainisch oder Russisch, dann wird man dort dann angerufen, wenn, wenn man gebraucht wird, sozusagen. Also Sachspenden, braucht ihr denn gerade noch Menschen, die mit anpacken?
3: Ja, also generell ist es so, dass wir immer DolmetscherInnen gebrauchen können, Menschen, die Russisch sprechen, die Ukrainisch sprechen, auch da vorher bei uns melden, damit wir das koordinieren können, wann kommt wer. Ähm, Wie hättest genau. du es denn gerne,
2: per Telefon oder per E-Mail? Was dürfen wir denn in der Folgenbeschreibung äh, verlinken?
3: Beides. Okay. Beides. Ähm, per Mail ist immer so ein bisschen, bisschen besser, weil dann kann man das selber koordinieren natürlich. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt in Gesprächen bin und die ganze Zeit klingelt das Telefon, so bekommen die Menschen auf jeden Fall eine Antwort von mhm. uns. Ähm, Genau. Was wir auch gut gebrauchen können, und das ist ganz allgemein gesagt, Menschen, die wirklich äh, ihre Arbeitskraft mitbringen. Also das kann in Form von einer ähm, Kleiderkammer sein, die, wo Sachen angenommen werden müssen, wo Sachen rausgegeben müssen werden müssen. Wir haben Lebensmittelkammern, äh, äh, wo Sachen rausgegeben werden müssen und sowas. Also ähm, tatsächlich Leute, die sich bei uns vor Ort auch engagieren wollen, aber auch das muss von und mit uns organisiert werden. Das heißt, auch da vorher melden und dann finden wir da eine Lösung. Und generell hilft immer auch ein bisschen Geduld bei den SpenderInnen. Also, weil wir nehmen, wie gesagt, die Menschen gleichzeitig auf. Wir sind ganz, ganz dankbar um jeden, der was spendet, egal ob Arbeitskraft oder Sachspende. Und manchmal braucht es ein wenig Zeit, um diese... Äh, Hilfsbereitschaft zu koordinieren und da arbeiten wir alle mit Hochdruck dran, dass das immer besser wird und das wird auch tagtäglich besser, sodass die SpenderInnen dann die Antwort, die wir denen als Fachkräfte schuldig sind, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dann auch geben können und die daraus lernen können.
2: Mhm. Ja. Okay, also wir lernen am besten nichts einfach so machen, sondern immer vorher absprechen, um wirklich zu fragen, ob das, was man sich gerade selber so vorgestellt hat, auch gerade notwendig ist und gebraucht wird. Und damit das, was man geben will, auch ankommt. Ja, sinnvoll, sinnvoll ja. benutzt werden kann. Ne? Ja, wir haben jetzt schon... Eine Stunde und 34 Minuten miteinander gesprochen und ich fand es wirklich wahnsinnig interessant, mit euch zu reden und ich könnte auch noch äh, drei Stunden mit euch <lacht> weiter, weiter quatschen. Ähm, aber ich glaube, so langsam sollten wir zum Schluss kommen. Ähm, wir fragen immer ganz am Ende einer Folge, ob es noch irgendetwas gibt, was ihr gerne erzählen möchtet oder sagen möchtet oder irgendwie loswerden möchtet. Die Frage stellen wir euch natürlich
3: auch. Wir haben was? jetzt so viel geredet. Ich habe alle, hab alle Sachen gesagt, die ich sagen wollte.
2: Okay, das ist ja auch gut, wenn du alles loswerden konntest, was du loswerden wolltest
1: und äh, das Gefühl hast, dass alles gesagt ist, doch auch super. Ähm, aber worüber ich halt gerade schon auch die ganze Zeit noch nachgedacht habe, auch als jetzt Klaas zum Beispiel auch gesagt hat, es braucht auch immer ein bisschen Zeit, ähm, wenn man helfen möchte und bereit dazu ist, dann auf der einen Seite braucht man ein bisschen Geduld und gleichzeitig braucht man dann aber ganz häufig Spontanität. Mhm. Also es war auch bei dem Hilfstransport beispielsweise so der Fall, ne, dass man halt den Aufruf gestartet hat. Es gab echt viele, die dann auch gesagt haben, ja, kann ich mir vorstellen, dann braucht es aber die Zeit, das zu koordinieren. Und dann kam der Anruf Freitag, morgen wird gepackt und morgen fahren wir los. Also das heißt, wenn man bereit, wenn man wirklich, wenn man helfen möchte, dann kann das sein, dass das erst dauert und dann muss man aber echt flexibel und spontan sein so. Und und ähm, genau, das heißt, also ich finde auch von Menschen, die helfen möchten, wird halt zum Teil auch viel, also die müssen auch robust sein, so würde ich mal Auf sagen. Und äh, genau, deswegen, das ähm, ja da musste ich einfach die ganze Zeit so gerade noch dran denken, als gesagt wurde, man braucht Geduld und so. Ja, aber man muss auch irgendwie
2: schnell reagieren, keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja gut, dass du das nochmal sagst, weil ge genau so ist es ja auch gerade irgendwie in den letzten Wochen gewesen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt so langsam ein bisschen mehr Ruhe in die ganze Geschichte rein, aber gerade in den ersten Tagen war es ja alles. Also
1: jeden Tag war irgendwas anderes. Und auch was Neues. Mhm. Ja. Also, genau. Und ähm, genau, eine Sache vielleicht ähm, noch, ähm, also ich habe, äh, weil ihr auch zum Beispiel, würdest du es nochmal machen? So ne? Ähm, ich finde, dass das äh, eine total ähm, also ich muss wirklich sagen, dass es eine total krasse Erfahrung war so und ähm, dass es eine Erfahrung war, die mich irgendwie total lange noch beschäftigt und beschäftigt hat. Ähm, wo ich Und das war wirklich was, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass das so sein wird. So, ne? Ich meine, vier Tage in meinem kompletten Leben, was ich bis jetzt erlebt habe, das ist wirklich eine krass kurze Zeit und das hat wirklich krass viel ist so passiert. so Und deswegen finde ich auch, dass irgendwie alle Personen, die irgendwas machen möchten, auch einfach wirklich gut gucken müssen, was sie können und was sie irgendwie leisten können, an welcher Stelle. Und dass alles, egal was gemacht wird, irgendwie wertvoll ist. Und es aber auch in Ordnung ist, wenn man irgendwas nicht, nicht macht. So. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Vera, sehr schön. Sehr Vielen gut. Dank. Das nehmen wir. Das
2: Genau, das nehmen wir. Ja, uns bleibt ja wirklich nur ähm, übrig, uns ganz, ganz feste bei euch zu bedanken, weil wir wissen, wie sehr ihr auch einfach beide beruflich eingespannt seid und wie viel einfach gerade auch zu tun ist und dass ihr euch jetzt die anderthalb Stunden mit uns Zeit genommen habt, ist ganz fantastisch, aber natürlich auch Vera, dir nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du den Transport begleitet hast und dass du sicher wieder zurückgekommen bist und auch noch Menschen mit sicher zurückgebracht hast und Klaas, dir auch vielen Dank für die Arbeit, die du und dein Team in den Übergangswohnheimen leisten. Ja. Möchtest du noch was sagen? Nö. Okay. <lacht> Bleibt uns nichts anderes als herzlichen Dank zu sagen. Tschüss. Tschüss. Ich finde dafür, dass wir über so ein ernstes Thema gesprochen haben, was auch wirklich schön.
0: Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir... Konstruktiv. Ja, konstruktiv ja. und trotzdem ja. nicht nur auf der Meta-Ebene. Also ich finde, Vera hat das auch schön noch mal so emotional, also die Immun Emotionalität, die dann irgendwie da ist, oder auch die Überforderung von Gefühlen noch mal gut dargestellt. Ja. So was das ja auch, also das geht uns ja alle an und das macht ja auch mit uns allen was, auch wenn wir nichts, also viele nichts direkt damit äh, zu tun haben, aber die Bilder im Internet oder auch im Fernsehen machen ja auch was mit einem so.
2: Ja. Ja, und ich fand es auch wirklich spannend, dass... Äh dass sie gesagt hat, sie hat sich da nicht so drauf vorbereitet und konnte sich das so nicht vorstellen. Und ich glaube, ganz ehrlich, so ich glaube, darauf kann man sich ich auch Ich gerade sagen, vorbereiten. das ist,
0: glaube ich, nichts, worauf man sich, ähm, ich glaube, selbst wenn du den Katastrophenschutz studiert hast oder irgendwie so, kannst du dich nicht, also du kannst dich nicht emotional darauf vorbereiten. Du kriegst zwar vielleicht ein Werkzeug an die Hand, aber wie es wirklich ist, das musst du halt erleben. Und eigentlich will das, also will man ja gar nicht, dass das jemand erleben muss, so ja, ja, das stimmt. Und
2: trotzdem, also wie immer habe ich irgendwie das Gefühl, wir sind in Essen ganz gut aufgestellt.
0: Ja, definitiv.
2: Also ne. Ich also auch so
0: strukturell einfach. Genau. Ich habe gerade halt nicht so ein
2: krasses Gefühl von Hilflosigkeit, sondern eher von, okay, cool, wir haben viele coole Sachen schon an die Grenze geschickt oder in die Ukraine ja. oder wie auch immer. Ja. Wir haben hier gute Strukturen, die funktionieren für die Menschen, die ankommen, dass die erstmal sicher irgendwo unterkommen, egal ob es jetzt im äh, Übergangswohnheim oder in der äh,
0: Aufnahmeeinrichtung ist. Und ich weiß, ich meine gut, weil ich bei dem Träger arbeite und die Menschen kenne, die da irgendwie äh, mit zu tun haben oder die die Menschen betreuen, ich weiß halt, dass die Menschen da gut aufgehoben sind und halt gut versorgt werden und nicht, also die halt da die bestmögliche Betreuung eben bekommen ähm, hoffe ich natürlich auch für die anderen Städte und Einrichtungen, kann ich aber natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Und ich verstehe auch, wenn man dann sowas denkt wie, oh nee, dann lieber die Familie privat aufnehmen, dann sind die bei mir in der Familie. Und ähm, also ich kann das Gefühl dahinter total nachvollziehen, wenn man halt nicht weiß, wie die Einrichtungen ähm, arbeiten und dann vielleicht auch erstmal denkt, okay, die gehen da in der Masse unter, die werden da irgendwie wie am, am Fließband behandelt und kriegen da keine Einzelversorgung oder so. Ähm, ja, ist halt auch oft nicht überall gleich. Und äh, siehe Moria, Vollkatastrophe, auch immer noch so, ne? Ja, und aber wenn man, so
2: wie Vera, sich ne diese Aufnahmeeinrichtung da in München, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang
0: anguckt oder so, kriegt man ja auch kein Gefühl dafür, wie da gearbeitet wird. Ja, oder wird, auch wie es dahinter ne? abläuft. Also genau. man sieht das halt und denkt sich, oh mein Gott, krass. Genau. Und wie es aber dahinter ist, also wie gut das strukturell auch aufgebaut ist oder was auch der Sinn dahinter ist, ähm, ist natürlich noch mal eine andere Geschichte so. Ja. Ne? Ja, klar.
2: Ja, also wir verlinken euch auf jeden Fall alle wichtigen Dinge in der Folgenbeschreibung ähm, und haben uns dazu entschlossen, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, weil ihr euch die Folge schon angehört habt, eben diese Folge vor dem 15. April äh, zu veröffentlichen, aufgrund der Aktualität des Themas. Ähm, genau, das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen eine größere Pause, bis es die nächste Folge im gibt. Mai gibt. Genau. Ja, bis dahin hoffen wir, dass sich diese verrückte Welt vielleicht ein Stück weit wieder beruhigt und bleibt gesund weiterhin. Ja, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge.